0: גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Ring Different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות, אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס הזה שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה להיפגש כאן, למען הרחבת הדעת, עמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסכנות, אולי רעיון נשגב, ככה סתם פתאום מעורר השחקה וכולנו ביחד ובעברית כיף גדול, ואותיי ואותיי. think and drink different, התחילתי עם עשר שנים של תרבות שונה ככה בלילה, בבוקר, בצהריים. think drink, נקודה, see ונקודה, אל, ואני רוצה להזכיר לכל הקהל הקדוש הרעיון המשוגע של תובל רוזנבאס, ת'תנקד רו זנדס, שאמר לי בוא תעשה סוף שבוע של ניצ'ה, כאילו, אמרתי מה זה, מה זה, כאילו, אני לא מבין, מה... מה זה? זה כמו היידגר שלקח את כל הפקולטה בבגדי צבא אל תוך היער כדי לעשות שלוש ימים על הקדם סוקחתים? הוא אומר לא לא, יומיים של ניטשה ואמרתי טוב, אני לא אסרב. ניטשה! ניטשה, 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 צ'ינג'ה. מי שרוצה לבוא ללמוד לקחור ניטשה, חיוניות, חיוב חיים, אמירת קן כן החיים, אנחנו נהיה ביומיים של ניטשה. כאילו כל הניטשה שאתה יכול לאכול. זה סוג של ביפה. זה סוג של All you can eat בפה שיש בו רק ניטשה. כאילו, ניטשה ארוחה ראשונה, ניטשה ארוחה שנייה, a Sides of ניטשה, עוד ניטשה. טוב, הולך להיות מדהים. סוף שבוע נלמד עם ניטשה, תבואו, תבואו, תבוא, תדברו איתי עם תובל וזה, זה בתל אביב, זה כיף גדול. טוב, גאותיי ואותיי. יש צנה איקונית, כמובן בהיסטוריה של הקולנוע, הצנה היפהפייה הזאת של ההתפתחות התודעתית בדמיונו. <ה>... לפחות הקולנועי של סטנלי קובריק, שבו דרך מפגש עם איזושהי נוכחות זרה, חייזרית, עם איזושהי טכנולוגיה על-אנושית או אה, 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 בלתי אנושית, כן? לא צריך להיות שיפוטיים, האדם הראשוני, הבחימת האנושי הראשוני, חווה איזושהי קפיצה בהתפתחותו שמרימה אותו קוגניטיבית ומאפשרת לו בעצם להתחיל ליצור טכנולוגיה שבסופו של דבר תוליד את העולם שלנו. אה, עכשיו כמובן שהרמז בסרט הוא על אינטליגנציה חוצנית כלשהו, אבל... אפשר גם לחשוב את הרגע הזה כרגע שברמה הסמלית בעצם ייצור חווה מצב תודעתי שונה מהמצב התודעתי שבו הוא בדרך כלל שואב ועל כן גם דרך המצב התודעתי השונה הזה מבין תובנות שהוא לא יכול להבין במצב התודעתי הרגיל שזה גם מאוד מאפיין מצבים מיסטיים אבל זה כמובן גם מאוד מאפיין את השימוש האנושי בחומרים פסיכדליים חומרים שבהם אנחנו בעצם ניגשים למצבי תודעה שהם שונים מהמצבי תודעה הרגילים ושם אנחנו חווים אמיתות ובאמת אולי לפעמים אמיתות מיסטיות. אני תמיד אוהב לחשוב על המיסטריות האליזיות אותו. טקס ביוון עתיקה שאפלטון השתתף בו ואפילו עוד מחקוס אורליוס הספיק להשתתף בו שבו אתה חווה חוויה שלושה ימים שותים את החומר המסתורי הזה ושלושה ימים חווים את העולם אחרת. אני חושב על מסיבות הטבע שלנו כאן בארץ הקודש ובמקומות אחרים. אנשים אה, בהיסטוריה האנושית אה, השתמשו בחומרים כדי לחוות דברים אחרת לא שאנחנו ממליצים אבל זה כנראה הוביל לכל מיני התפתחויות ושינויים בהיסטוריה האנושית כדי לדבר על ההיסטוריה המרתקת הזאת. ואותה ראותה אסטוכיה יש... של בעצם דליה, של הפסיכודליה. אני שמח, נרגש ומתגאה לארח את האיש הנכון למשימה. עכשיו למה אני אומר את האיש הנכון למשימה? אני לא סתם אומר האיש הנכון למשימה. כמו שהקהל הקדוש כמובן בטח יודע, יש לי איזשהו רעיון לגבי מהירות האור, שאני עובד עליו והוא כנראה לשנות את, את הכל. הולך לשנות את הכל. אבל אני צריך קודם ללמוד פיזיקה. אילן אמר לי, אם אתה לא בא עם מתמטיקה, לך הביתה. אני לומד פיזיקה עם הצ'אט GPT, אני עובד על זה. וחלק מהבעיה שאני לא מתקדם עם זה מספיק, זה איזושהי בעיית סמים שמאיטה אותי כזה פה ושם. אבל גם כשאני מתבייס על בעיית הסמים שלי, אני מתנחם בידיעה שהאורח שלנו כאן היום, גבירותיי ורבותיי, עושה כל כך הרבה יותר סמים ממני, כאילו. עכשיו, אני אוהב לנשנש אותם, לאכול אותם לבלוט, אבל הוא כל כך הרבה יותר סמים הוא עושה. כמה עוד סמים הבן אדם האחד הזה יכול לעשות? כמה? 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 הוא נלחם את המלחמה בסמים, הוא מנסה לסיים את כל הסמים כדי שלא יישארו אף סמים יותר לאף אחד. את כל הסמים הוא מנסה לאכול. לפעמים אתה אומר כמה עוד סמים יש, הבן אדם הזה יכול לאכול, לשאוב, להסניף, לבלוע, להזריק, להכניס לעין, להוציא מהאוזן, להחדיר לבטן דרך הפופיק. מה עוד אפשר לעשות כדי לחוות את העולם בדרכות, בדרכים אחרות ונסגבות? כמה סמים יש? כמה סמים עוד נותחו? אחרי ההתנסויות הפסיכואקטיביות של האורח הראשון שלנו כאן, כאותה <laughs> ראות. נדב נוימן! נדב נוימן! נדב <laughs> נוימן! נד... <laughs> נדב נוימן הוא כותב על וחוקר את ההיסטוריה של הרעיונות. הוא מנהל מחלקה חינוכית בספיונשיפ. חברת סושיאל <Social> אימפקט <Impact> שנוסדה על ידי יובל נוח הררי ואיציק יהב, או לפחות הוא היה מנהל מחלקה חינוכית עד להקדמה הזאת. יש לו תואר ראשון בספרות ופילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, תואר שני באוניברסיטת תל אביב במכון כהן של ההיסטוריה והפילוסופיה של... המדע והרעיונות ששם הוא שם דגש בלימודיו על נושאים שקשורים לחוויה הפסיכדלית ולמשמעותה בהיסטוריה האנושית ובמיוחד מנקודות מבט טכנולוגית. הוא מייסד הפודקאסט המרתק גבוהה גבוהה. הוא סופר ומשורר מהולל ומעולה ומרגש וקוסמי בעל תודעה אוקיאנית. השירה שלו כמו האיש עצמו נאמן ב-2015 ברעב אין מקום שלא מלא ספר שירה וויליאם בלייקאי, אני הייתי אומר, והמבין יבין עד כמה שאני מתכוון עם זה שיש פה ניצוץ אלוהי בכל עמוד של ספרו, אין מקום שלא מלא, בהב על אור, לרוץ, לרוץ עכשיו ולקנות, אין מקום שלא מלא. הוא עובד על רומן ראשון ומרגש, ומי שבינתיים רוצה לקרוא את מחשבותיו, את הגיגתיו, את, את תפיסתו המרהיבה, מלאת האמפתיה, מלאת החמלה, מלאת הצניעות, מלאת האור, שנדב נוימן מוזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק, או בבלוג שלו, שקוראים לו בדבר הדברים, גבירותיי ורבותיי, אני שמח לארח בפודקאסט שלנו את נדב נוימן!
1: זה כמו סתירה וליטוף, מה
0: שקרה פה עכשיו. כן, אני לא, אני לא, אני יודע, אני לא יודע אם, <laughs> לא יודע, אם <laughs> לכלוס או, או <laughs> להיות שמח. תראה, נדב את... נוימן, אני קשקשתי את עצמי לדעת, כמו שאני אוהב לעשות, והפעם, אבל באמת, וואי, הגזמה, הגזמה פחורה. אז בואו נחתוך ישר לברידת צוואר פה על, 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 על אמת, על מלא. ישר לברידת צוואר על מלא מלא. אה, מהי מבחינתך, או איך אתה חושב את ראשית המפגש הפסיכדלי? מתי בני אדם התחילו להסתמך על הדבר הזה, לחשוב את הדבר הזה, לנסות את הדבר הזה, להתנסות בדבר הזה? מתי מתחילה מבחינתך ההיסטוריה של הפסיכדליה?
1: אז יש לזה שתי תשובות. כן. תשובה אחת שאפשר לתת, היא תשובה היסטורית, אפילו ארכיאולוגית. תשובה שנייה שאפשר לתת, היא תשובה טקסטואלית, פילולוגית, והיא יותר מעניינת, בעיניי, לפתוח איתה. כי בעצם, אם אנחנו חושבים על זה, הסיפור המכונן של האנושות, במידה מסוימת, הוא סיפור פסיכדלי. אני מדבר על סיפור בראשית, ספר בראשית, סיפור גן העדן. ואני רוצה לקחת אתכם, אנחנו מדברים על פרק ב' ופרק ב', ובראשית. מה קורה שם? בפרק ב', אלוהים מצווה, נכון? על אדם. לאכול ממה שהוא רוצה, בגן עדן יש מלא פירות, ירקות, עצים מדהימים. תאכל ממה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, תעוף על עצמך. יש פה אחו מדהים, הכל יפהפה, פירות טעימים בתחתנו, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו כמה שזה עדיין. גם סוג של all you can eat בפייק. בדיוק. לא רק ניטשה, יש שם כל מיני דברים. אבל אולי זה כן רק ניטשה. אבל בכל אופן, תאכל מהכל, 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 ממה שאתה רוצה, חוץ מעץ אחד, עץ הדעת, טוב או רע. זאת האזהרה. למה ככה? אומר לו, מכל עץ אגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. חתיכת אזהרה. אזהרה מטורפת. עכשיו, אדם וחווה אומרים, נאכל, לא נאכל, נאכל, לא נאכל, חושבים עם עצמם מה לעשות. בפרק ג' מגיע הנחש. הנחש אומר ככה, ויאמר הנחש של האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מה? כאילו, הנחש בא לך למסיבה ואומר, תקשיב, יש לי שתי אקסטות, אתה תעוף. כן, כן, כן. תעוף, תעוף. אתה לא רק תקשיב, תעוף. מה קורה פה? מה קורה פה? אלוהים אומר, אתה תמות אם אתה תאכל מזה, והנחש אומר, זה לא שאתה תמות. אתה, אה, אתה לך, אבל, זה לא שאתם תמות, זה לא שהתמות היא, את כמו אלוהים. כן. אם תאכלי, איזה פרי אנחנו אוכלים ונפקחות לנו העיניים ואנחנו נהיים כמו אלוהים. עכשיו, זה ממשיך. אחותי, את חייבת
0: לנסות את האמדיה הזאת. חייבת, חייבת, אני לא מבין
1: מאיפה, זה באץ' מדהים, זה מאמסטרדם, עכשיו הבאתי את זה. עכשיו, זה לא נגמר פה. מה קורה כשהם אוכלים? בסוף הם חושבים על זה, הם חושבים על זה, הם חושבים על זה, בסוף הם אומרים, יאללה, פאק איט. נאכל מפרי יצא טוב הרע. ותיתן גם לאישה אימה, ויוכל. ותפקחנה, תפקחנה, עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם. ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורת. מה קורה? הם אוכלים מפרי עץ עדה טוב או רע, העיניים שלהם נפקחות. עכשיו אפשר לראות את זה כמשהו פיזי, מי שפה ראה או ראתה אנשים במהלך חוויות, כן, עם העיניים מתפוצצות מאחורים כמעט מרוב שהן פקוחות, וזה גם מטאפורית. נפקחות להם העיניים, הם יודעים כי הם מרומים. זו פעם ראשונה שהכוף האדם הזה, כן? זה, זה מישהו שבקושו היה הומו ספיאנס. נפקחות לו העיניים, הוא רואה שהוא ערום, זו תודעה, בושה! רגשות מאוד מפותחים, זאת אומרת החוויה, פסיכדליה, לא קוראים לזה פסיכדליה פה ב- 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 במקרא, אבל אנחנו מבינים מה קורה, הם אוכלים איזשהו חומר, נפקחות על העיניים, מבינים שהם ערומים, הם תופרים לעזמם בגדים, התחלת התרבות, ואז הגירוש מגן עדן, כן, התחלת הציוויליזציה. כל הסיפור הזה זה סיפור של פסיכדליה, מה קורה כשבחוויה הפסיכדלית, כל התרבות האנושית נגזרת מזה, וגם המלחמה בסמים.
0: נכון, אלוהים מגרש אותם. זה ממש נשמע כאילו בן אדם הלאסית קורית בראשית. פתאום חשבתי, אתה יודע, איזה בן אדם הלאסית קורית? וואי, זה הכל לאסית, זה הכל לאסית. אבל... כולם לאסית, אדם וחבל לאסית. לא, אני שם איתך. תגידו לי, אני רוצה
1: שמאזינה שחושבת שזה לא נכון, שזה, תתקשר.
0: תתקשר גם לאלוהים על הדרך. זה מה שכתוב, זה אפילו לא פרשנות. אני אגיד לך כזה דבר. כן, אתה אומר, זה הפשט. זה הפשט. אז אני תוהה, האם הסיפור ציפה לא יהיה יותר מוחקף? כי התרבות, אתה אומר, או אחד מהטקסטים המכונים של התרבות, מתחיל עם אזהרה, נגד בעצם שימוש בחומרים פסיכואקטיביים. אם העץ שמאפשר לנו לדעת, כן, את הטוב הוא חומר פסיכואקטיבי, אז אנחנו מתחילים עם אזהרה, אנחנו לא מתחילים, חבר'ה, תעשו את זה ב-set and settings שהוא יהיה טוב, וזה, זה מתחיל באזהרה.
1: מתחיל באזהרה? כן. השאלה היא למי אנחנו מקשיבים. לאלוהים או לנחש. Oh. כי הנחש אומר, זה לא שאתם תמותו, יהיה לכם סוג של מוות, אנחנו תכף נדבר על זה, על מה זה המוות הזה, אנחנו נגיע לפילוסופיה של הפסיכדלית, של חוויה הפסיכדלית. אבל ברור שמי שכתב את הספר הזה, כן, לא יודע, מה זה, מהרבעית, מהשלישית לפני הספר, הספר בראשית, נפתח ונערך. זה, נערח, לפה, זה, המקרה, זה כל מיני מקורות, אבל ברור שזה אנשים שרצו לתחזק איזושהי דת, היררכית, שבה הם הכירו בזה שאנשים מסביבם, עושים סמים מכל מיני סוגים, תכף אנחנו נגיע, אנחנו גם נראה שבהיסטוריה נע... של העולם העתיק, אוהב, אנשים אוהב. עשו כל מיני סמים, בטח. יש פה דת היררכית, לא מעוניינים שאנשים אהבתי. יהיה להם מגע ישיר אהבתי. עם האלוהות. <laughs> זה, טקסט ש... זה, 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 זה טקסט שאומר, אל... אסור לכם, כן, רק כן. אם אתה רוצה מפגש עם
0: אלוהים? דרך הכהן, דרך זה ה... שאתם נפ... רק כשאתם נפ... מביאים לי בשר וירקות פה ו... למקדש, ותתחרצו בדרך, בדיוק. כי דיוק. אני לא אוהב את הריח. לא, לא מתאים. מה אתה אומר? זה הסיפור. זה דיכוי. זה הסיפור. דיכוי הירחקי של דת המונית עממית שאפשרה מגע בלתי אמצעי עם הנשגב. חד משמעית. וואו, טוב, אנחנו, אנחנו בוריד הצבא. אני מרגיש שהגענו ישר לוריד הצבא. הגענו הצבר, עכשיו לעניינים. אבל, אבל, אבל בואו ניקח את זה עכשיו רגע להיסטוריה היותר כאילו ארצית. ואני רוצה בעצם להתחרות על ה... איך שניסחתי את השאלה, כי אני חושב שניסחתי אותה בצורה גרועה מאוד, מתי זה התחיל. כי אני לא חושב שזה סוג השאלות שאפשר לתת להן תשובה. פילים שותים פירות שהוצסו והפכו לאלכוהול כדי להגיע לסאטלה. דולפינים עושים סאטלה, זאת אומרת, יש להניח אולי שהייצור האנושי... מאז שהוא ייצור בערך דבוני, uh, יודע למצוא חומרים uh, כאלה, לא?
1: כן, אתה, אתה מתייחס פה לתיאוריה שנקראת uh, בעגה הפסיכדלית The Stone Ape Theory, כן? כן. התיאוריית הכוף והמסטול. Uh, שזו תיאוריה פרינג', צריך להגיד, זה גם, uh, גם בתחום הפסיכדלי, זאת אומרת, אין, שום, אין לנו... כי לא יכולות לנו הוכחות, קודם כול, uh, ארכיאולוגיות מתקופת התפתחות האדם, כן, אנחנו מדברים על עשרות ומאות אלפי שנים, אין לנו דרך לדעת, אבל... יש לנו הערכות שונות לכך שכשהאדם שה... למיניו ולסוגיו התפתח, אכל מה שיש לסביבה להציע. זאת אומרת, זה לא... זה...
0: כן, לפייל... כן, ניסוי וטעייה. לא פתאום
1: פתחייה, אתה מנסה את הפתחייה. אתה מנסה, אתה ואז... מנסה. כן. כן, יש כל מיני תיאוריות שמדברות על מה... החומר שפעיל בפטריון פסילוסיבין למשל, איזה אה, תועלת הוא יכול לתת מבחינה אבולוציונית. אה, אתה איך, לא yeah. שם? אתה לא שם? תראה, אני, אני שם כי אני חושב שסיפור בראשית הוא חד משמעית הדבר הזה, ולכן ברור לי שהמחשבה האנושית על כך ש... זה היה חלק מההתפתחות שלנו עם משהו שמלווה את התרבות כבר אלפי שנים לפחות. הנה, סופר בראשית אומר לנו, זה סטורנייפ תיאורי, כן? אכל, האדם הראשון אכל טריפ, טפל לעצמו בגדים, התחיל את התרבות. זאת אומרת, ברור שמאז שיש בני אדם שעושים סמים, פסיכדלים, הם גם מבינים את התועלת המטורפת שיש לדבר הזה בתודעה עצמית. אז אני לא רואה איך אפשר להתכחש לדבר הזה, אי אפשר להוכיח את זה, אבל אין לי ספק ש... מאז שיש בני אדם, עושים סמים פסיכדליים, זה עזר לנו להתפתח, חד משמעית.
0: טוב, בוא בארבע, בשלב הזה רגע נגדיר בכלל מה זה חוויה פסיכדלית. Oh, יפה. אנחנו בוא, כי השארנו את זה ככה מאוכפל, אבל כן, בוא... כן, כן, נתנו, נתנו איזה... בוא ניכנס yeah, ל- כן, ל- אז, ללב. אז, אז פסיכדליה, בעצם
1: זה בא מיוונית, כן? פסיכדלוס זה חשיפת הנפש, או כן, גילוי של הנפש, זה כמו, אני מדמיין את זה, כמו ללבוש את הפנים החוצה. כאילו, אתה לובש את הפנים החוצה. <laughs> אם אנחנו רוצים לאיזה סיסמה, למה קורה בחוויה פסיכדלית. המילה פסיכדליה, כן, המונח הזה, הוא מגיע מהתכתבות בין פסיכיאטר קנדי בשם המפרי אוסמונד לסופר אלדוס הקסלי. חלקנו מכירים אותו מעולם חדש מופלא, mm-hmm. מהאי, תכף ניכנס עוד גם ליצירה המונומנטלית mm-hmm. הפסיכדלית שלו, Dors of Perception. כן? Mm-hmm. Dors of, of Perception, דרך אגב, שהוא כתב אותו בשנות ה-50, מאיפה הוא בא? ויליאם בלייק. Means everything would appear to man as it is infinite! infinite. infinite. יש כאן הכל, ניקרון ניקוי החושים, אם אנחנו עושים, ב- ב- עוברים חוויה פסיכדלית, החושים מתנקים, תכף נבין מה זה אומר בדיוק, והדברים כפי שהם נראים באמת, כן, כמו שבציטוט okay. ממיניאם בלייק, אנחנו יכולים להגיע קצת לדברים איך שהם נראים באמת, ואנחנו מדברים על הנצח, הרגשה של נצח.
0: יש כאן, okay. אנחנו קצת מתחילים להבין מה קורה בחוויה הפסיכדלית. עכשיו, איך אמר ויליאם בלייק כשאלו אותו, האם אתה מאמין שישוע הוא של אלוהים? הוא אמר, כן, וגם אני, וגם אתה. אה, בלייק.
1: בדיוק, ויליאם בלייק. עכשיו, מעניין, אתה, אתה, אתה מזכיר את ישו. יוחנן, אחד מהתלמידים של ישו, mm-hmm. בבשורה שנושאת את שמו, כן, הבשורה על פי יוחנן, מה הוא אומר על ישו? מן ההכרח שהוא ילך ויגדל ואני אקטן. זו... תמצית של החוויה הפסיכדלית. זו תמצית של החוויה המיסטית, תמצית של החוויה הפסיכדלית המיסטית. למה? מה קורה בעצם כשאני לוקח חומר פסיכדלי, מכניס אותו לגוף שלי? בזמן רגיל של התודעה, אני לא קולט את כל החומר של היקום. ביקום, היקום מורכב מאין סוף חומר, מאין סוף מידע, נכון? אין סוף למידע ולחומר שיש ביקום, הוא מתפשט, מתפשט, אני לא יכול לתפוס הכל, אני לא יכול, אני אקרוס. אני תופס ומבין מה שאני צריך בשביל לשרוד, נכון? מה טוב לי עכשיו לאכול, <coughs> מה אני צריך בשביל לשתות, איך להשיג אולי בני, בנות זוג, דברים, בסך הכל אני בעל חיים, אני אורגניזם, אני צריך להתקיים. זה החומר שנכנס לי לתודעה. יותר מזה, אני לא צריך. מה התברר לנו כשאנחנו משתמשים בחומר פסיכדלי? יותר מידע נכנס. אנחנו, החושים שלנו תופסים יותר. אנחנו שומעים דברים שביום-יום אנחנו לא שומעים, אנחנו רואים דברים שאנחנו ביום-יום לא רואים, וככל שהדבר הזה קורה, האובייקט, העולם שמסביבנו גדל. כן, אנחנו תופסים יותר ויותר מהעולם, הוא גדל, ועכשיו יש פה משוואה. כשהאובייקט גדל, אז אובייקט קטן. כן, אני תופס יותר מהעולם, ומה שקורה בתמורה זה שהאני... הולך ומצטמצם, הולך וקטן. עד זה ש... ככל שהחוויה חזקה יותר, אז היא שואפת לביטול של האני. וזה מה שאנחנו קוראים לו מוט אגו. זה המו... לא מוט תמותון, ההנחה שאומר לחווה. זה לא שאתם תמותו באמת, אתם כאילו תמותו. זה מוט האגו. וזה מה שקורה בחוויה הפסיכדלית. עכשיו, וויליאם ג'יימס... אני לא יודע, הוא בטח, שיימס. יכול להיות שהוא הוזכר כאן מתישהו בטח. בפודקאסט, בטח. אחד מחוקרי הדתות הכי, כן, הכי הגדול משפיעים, כתב בחוויה הדתית לסוגיה, ספר המונומנטלי והמשפיע כל כך שלו, הוא כתב ככה, התודעה הנורמלית שבהקיץ אינה אלא טיפוס מיוחד של תודעה, מסביב לה נמצאות צורות תודעה שונות לגמרי, צורות שבכוח, שרק דק, דק מן הדק מבדיל ביניהן ובינה. יכולים אנו לחיות את כל חיינו ולא להרגיש במציאותן של אלה. ברם, די להשתמש באמצעי הגירוי הדרוש ומיד הן מופיעות במלוא ישותן, טיפוסים מוגדרים של מנטליות שיש להן מן הסתם תחומי פעולה והסתגלות. והוא אומר, שימו לב, שום השקפה על היקום בשלמותו אינה יכולה להיחשב לסופית אם אינה מביאה בחשבון כלל את צורות התודעה האחרות האלה. אז כשאנחנו חווים את צורת התודעה האחרת הזאת, צורת התודעה הפסיכדלית, שבה אנחנו חווים יותר מהיקום ופחות מעצמנו, אנחנו מתקרבים להבין יותר את היקום מביום
0: כן, יום. כן, אבל אני, אני יש, מריב, מריב, אני, אני שומע אותך ו, ובא לי לעשות דברים שובבוניים מאוד, <laughs> אבל... אתה, אתה, במיוחד כשאתה מביא פה את ויליאם ג'יימס, וויליאם ג'יימס מדבר, כשהוא מדבר ככה, הוא מדבר על החוויה הדתית לסוגיה, הוא מדבר על התודעה המיסטית, שאותה הוא לחלוטין מאפיין בצורה מאוד מקבילה לאופן שבו אתה אפיינת את החוויה הפסיכדלית, הוא מאפיין אותה כחוויה של תודעה שונה מהתודעה הרגילה שהיא חולפת, שבו אתה חווה אמיתות שאתה לא יכול לשים אותן במילים, שאתה לא יכול הרגילה. הוא גם בצורה מאוד רלוונטית חי באנגליה, בגיל 19 אני קורא את זה, וזה כאילו, נתן לי איזה משהו שנשאר איתי תמיד, וזה ההבדל בין האפשרות של הסבר ביו- ביוכימי mm-hmm. של חוויה דתית, לבין משמעותה הקיומית. כן. זאת אומרת, יכול להיות שאני פגשתי את אלוהים אחר הצהריים, כי אכלתי תפוח אדמה שהיה קצת רקוב, שיצר סוג של אסיד, שכאילו כן. גרם לי כן. לחוויה פסיכדלית, אבל גם אם יש לזה הסבר כזה, זאת אומרת, הסבר שהוא מדעי, ביו פיזי, זה לא אומר שום דבר על... המשמעות הקיומית של החוויה, כי מבחינתי זה יכול להיות שהרוח האלוהית רצה שאני אוכל את תפוח אדמה וככה הדבר הזה יקרה. מחשבות מדהימות שהן גם מאוד תקפות לסוגיה הפסיכדלית, אבל אם אנחנו רק נשארים בשיח כזה, אז אפשר... לזהות אולי בצורה אבסולוטית מדי את החוויה הפסיכדלית עם חוויה מיסטית. זאת אומרת, יש חוויות פסיכדליות שהן חוויות מיסטיות, יש הרבה ביניהן, אבל החוויה הפסיכדלית היא גם לא רק חוויה מיסטית. חד משמעית גם.
1: יש חוויות מיסטיות שנוצרות בסוגים אחרים לגמרי, כן? מטרנס, מדיטציה, מכל מיני דברים, ואלה לא תמיד חוויות זהות. זאת לא, אומרת, לא, זה לא תמיד אותם אפקטים במוח. אז כאילו, במוח. מה,
0: מה, מה, מה מבדיל את החוויה הפסיכואקטיבית? זה שהיא בעצם קשורה בצורה ישירה לאיזשהו סוג של חומר? אז... אז קודם כל, היא משתנה בין חומר לחומר.
1: כן. יש חומרים שלוקחים אותך ממש ליקום... מקביל לחלוטין. הישויות. ישויות שמדברות איתך ומארסלות כן. אותך ומראות לך את היקום בצבעים, בצורות. דש,
0: דש לישויות, הישו... מנדב. זה,
1: <laughs> ואני מנשק אותן. מנשק כן, אותן ממקום כן. מושבי, איפה שהן לא נמצאות, אני אין, מחבק אותן, שולח להן רק טוב, רק כן. טוב, ותכשיטים ויעלומים. אתה מדבר
0: על הדבר הזה שצעירים מכנים DMT. ככה מכנים כן, אותו.
1: כן. זה דבר אחד. כן. יש דברים כמו LSD ופטריות פסילוסיבין, שהן דומות במובנים מסוימים, אבל אם אפשר להמשיל את זה ל-DMT, זה ממש חוויה של virtual reality. אתה כן. לגמרי שם. <laughs> דברים כמו LSD ופטריות, למשל, זה <coughs> דברים שאפשר יותר להמשיל ל-augmented reality. <coughs> זאת אומרת, זה משהו שמתלבש.
0: לא תמשיך, אני סתם... זה מתלבש, אני, אתה, אתה מתרגש. אל לא תסביר, אני מתרגש,
1: אני מתרגש. חוויות שמתלבשות, מתלבשות על, ה, על, ה, על המציאות שלנו. עכשיו, כן. יש גם הבדלים שאפשר לקרוא להם הבדלים אתיים אולי, בין חוויה פסיכדלית לחוויה מיסטית שאינה פסיכדלית. ויש הרבה ביקורת על חוויה על, על פסיכדליה, כי זה כאילו קיצור דרך, למשל. ואם אתה כל החיים מתמיד בלימוד ובריכוז וכולי, אתה יכול להגיע לחוויות מיסטיות בלי הדבר הזה, ויש בזה משהו. יש משהו בעבודה הקשה הזאת, שיש לו אולי יותר ערך. אבל, אבל, אבל... זאת,
0: זאת אומרת, באיזושהי צורה <אח> אתה יכול כאילו להגיע למצב, זאת אומרת, לחוות מצב תודעתי שהוא נשגב, שהוא עילאי. ואז אתה תצטרך לעזוב אותו, וזה יכול להיות טרומטי, ואז אתה לא בהכרח תדע חזרה את הדרך אליו, וגם ש... לפעמים שימוש מרובה בחומר שהוביל אותך לשם, גם הוא מסוכן, נכון. ו... או שהוא מפסיק להיות יעיל, ויש כל מיני פרקטיקות וטכניקות שיכולות אולי להוביל אותך למקום הזה בצורה יציבה, בצורה שזה כאילו grounded בחיים שלך. ואני מאוד מסכים עם הדבר הזה, אני כן יאמר שיש ערך לכשעצמו, לעצם המודעות, לאפשרות להגיע למצבי תודעה נשגבים.
1: נכון, וגם צריך להגיד, קודם כל כן, גם שימוש בחומרים כאלה הוא יכול להיות מאוד עוצמתי, ומי שלא בא אליו מוכן, ולא מתכונן כראוי, ולא יודע מה הוא עושה, ולא קרא על זה לפני, ולא חשב על זה לפני, זה לא תמיד יכול להסתיים
0: הכי טוב. ולעשות את זה במקום כן, נוח, במקום, עם אנשים שמאוד סומכים עליהם. כן,
1: כן, כן, על כן, 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 אבל עכשיו, מה שמעניין אבל בהקשר הזה זה שאנחנו אומרים, עכשיו אנחנו חושבים על זה ואנחנו אומרים, כן, חוויה מיסטית זה משהו שהוא קיים מאז ומתמיד, נכון? הוא יותר, יש לו היסטוריה, ופסיכדליה, אה, אז, אז עכשיו אנשים עושים LSD, זה משהו כאילו חדש. זה, לא, פסיכדליה, במובנים, יש חוקרים שחושבים שהפסיכדליה היא המקור לדתות. היא, משם זה בא. כי... זה גם סוג של
0: The Great Leap כזה. כן, כן, כן,
1: כן, כן. תחשוב, הומו, אני לא יודע, הומו ארקטוס, שלפני מיליוני שנים אוכל פטריה פעם ראשונה. אתה לא... אתה יודע מה זה עושה לו? זה דבר מטורף. אחי, ההומו כל
0: השבוע מסתובב, אומר, חבר'ה, יש פה משהו. חבר'ה. לא, נעזוב לאכול קצת הוא כאילו, מה זה ארקטוס באותו רגע? וואו.
1: אבל החוויה הפסיכדלית הזאת, לאורך עשרות אלפי שנים, אלפי שנים יש לה אה, תורה, זאת אומרת, תמיד כן. בכל החברות כן. של האנושות על פני כדור הארץ, היו elders שידעו איך להשתמש בדברים האלה, כן, שמאנים שידעו איך להשתמש, מתי להשתמש, מי, כמה, למה, אה, היה לזה איזשהו בסיס של איך ומה ומתי עושים את זה. שזה משהו שבמובן מסוים איבדנו היום בחברה המערבית, ולכן אנחנו חושבים על זה כאולי זה קצת יותר מסוכן או פחות טוב מחוויות מיסטיות אחרות, כי קצת איבדנו את ה-framework.
0: אתה יודע, כל אחד יכול למצוא איזה סטלן ותיק כזה אצלו בשכונה שידריך אותו בדרכים הנסתרות של התודעה האנושית. פשוט תעשן את זה. תראה, אז אני יכול... אז לומר שמבחינתך, אכן החוויה הפסיכדלית היא מתאפיינת בכך שהיא נוצרת על ידי שימוש באיזשהו סוג של חומר. זאת אומרת, אתה לא היית אומר, היית אומר גם על חוויה שמגיעה בעקבות מדיטציה, מבלי שנבלע חומר חיצוני שיכולה להיות פסיכדלית, או... אז
1: תראה, בוויפאסנה עברתי חוויות עוצמתיות בצורה שקשה לתאר, הן לא דומות כל כך לחוויה פסיכדלית. יש משהו בחומרים האלה, במגע של ה... מולקולות האלה עם קולטנים במוח ובגוף שיוצר משהו שאני לפחות לא חוויתי בצורה דומה בחוויות מיסטיות אחרות. בצבעוניות, ב... אבל אתה שוב
0: מדבר על זה כאילו שכל חוויה פסיכדלית שהייתה לך, היא הייתה חוויה מיסטית. לא היה לך חוויות פסיכדליות שהן היו, אתה יודע, פשוט ממש כיף עם החברים בחוף הים, או, או, או חוויות יותר פסיכואנליטיות. פסיכואנליטיות
1: או... בהחלט, לגמרי. תמיד אומרים, או, או
0: חוויות, או פשוט סתם, לא יודע, אני תוהם, זה תמיד בהכרח מיסטי. תראו, מאיזושהי מי, מי נקודת מבט, כל רגע ורגע הוא מיסטי, נכון? <laughs> ב-end <באינגיימב. laughs> <laughs> כאילו, יש נקודת מבט שאתה אומר, אתה קם בבוקר, אתה, אתה בא לך להרביץ לקיר, אתה הולך להשתין, זה מיסטי, חוויה מיסטית. חד <laughs> משמעית. כאילו. <laughs> <laughs> עצם ה... איך אומר שפינוזה, בדרך שלמות, אני מתכוון לקיום, <laughs> כאילו, <laughs> כאילו. <laughs> עצם <laughs> הקיום מושלם מיסטי. אבל מצד שני, אם אנחנו כן מבדילים בין תודעות רגילות לבין תודעות מיסטיות, אז ברור שהחוויה הפסיכדלית כשהיא מופעלת היא אף פעם לא רגילה, אבל אני תוהה אם היא תמיד בהכרח
1: מיסטית.
0: א', אולי לא לכולם.
1: אני לא יודע, אולי לא כולם מפרשים את הדברים האלה באותו דבר, מאוד יכול, סמרי להניח. יש לך נטייה
0: אבל כן לראות את זה ככה.
1: יש לי נטייה לראות את זה, אני בן אדם מאוד דתי,
0: בסך הכל. יאללה, מעולה, מעולה. שגם זה וויליאם ג'יימס, ההבדל בין דת לדתיות. דת, מוסדות, לא, אוהב. מנוהלים על ידי גברים סגנים עם זקן ומורכבויות מיניות. לא טוב. ואז יש דתיות, החוויה הפנימית של הפחת כלפי מה שהיא או הוא רואה כ
1: מצחיקה, הרבה פעמים מאוד מאוד מצחיקה, אבל זה ממש, זה צחוק, זה, זה, זה צחוק גם איסטי, זה צחוק של הקוסמוס, זה, אתה מרגיש שאת ה, את האלוהים צוחק, זה, זה ממש, זה, גם כן משהו מטורף לגמרי. עכשיו, אולי נאמר עוד כמה מילים על מה קורה מבחינה פילוסופית. או. בחוויה, בחוויה הזאת, תביץ. אמרנו, אמרנו שמתרחש איזה מוט אגו, נכון? יכול להתרחש דבר כזה שהאובייקט גדל, העולם גדל כל כך, אתה קולט כל כך הרבה מהיקום, שאתה מתעיין כמעט, אתה לא... לפעמים אנשים, אה, כן, עושים LSD או פטריות בכמות מסוימת, ואתה תשאל אותם איך קוראים לך, והם יגידו, אה, אני לא זוכר, אני לא יודע, אני לא יודע, הרבה כן. אתה לא זוכר. אתה, לא רק שאתה לא זוכר איך קוראים לך, לפעמים
0: לפעמים אתה לא זוכר שעשית ש... סמים. זה יכול להיות
1: מבהיל. זה יכול להיות מבהיל אם אתה okay. לא מנוסה, ואם אתה לא עושה את זה בסביבה טובה, וכולי וכולי. זה יכול להיות מבהיל. אגב, גם, גם בהלה, זה לא בהכרח דבר... שלילי רק, אתה יכול לעבור חוויה קשה, כן, שיצא ממנה בסוף משהו טוב. זה נכון שזה יכול להיות לא נעים. זה כל לא כך נעיר. יותר
0: נכון לדבר על זה עכשיו, מאשר כשאתה אשכרה <laughs> חווה <laughs> את זה, אתה מבין? נכון, נכון, נכון.
1: יש, יש, אה, אין, אין מה לעשות, זה לא דבר אה, פשוט, ולפעמים צריך לעבור תהליך אחרי זה. זה כן. כמו, תשמע, אתה לא הולך, אה, כן, תחשוב שאתה פציינט של פרויד, פרויד בעצמו. תחשוב שהיה לך נעים. <laughs> לא היה לך נעים שם על הספה, אבל היית יוצא מזה והיית עברתי משהו. כן. עברתי משהו. עוד דברים שקורים, לפעמים השפה בעצמה מתעיינת לחלוטין. לפעמים אתה לא מסוגל, אתה, אתה תסתכל עכשיו, תנסה לקרוא משהו. Okay. כתוב על דף, אתה לא תצליח, אתה תראה צורות, אתה תראה אותיות, אתה לא תצליח. עכשיו, זה קורה באיזשהו מובן בגלל מות האגו הזה. זאת אומרת, יש ברגע שנהיה רק, או בעיקר עולם, ופחות אני, אין את העני שיסתכל על העולם ויקרא לו בשמות. אני כאן נמצא, אני אומר, הנה שולחן. זה שולחן, נוגע. שולחן,
0: זה מיקרופון, זה דף. זה בהכרח קשור לפירוק העני. זה לא יכול להיות סתם איזו אה, אה, דיספונקציה, אתה יודע, זמנית בעקבות השפעת החומר על מה שלא גורם לנו להבין אותיות ככייה במוח. כן, אז אתה מנ...
1: נותן איזו הגדרה אה, ביוכימית, כן. ואני אומר, מה, 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 מה בתכלס, מה, מה זה אומר? בסדר, זה אומר, יכול להיות. כן, הנוירון הזה הופך... לא, כי מתקבל... אני, למה אני
0: אומר את זה? כי, כי, בסדר, אתה יודע מה, אני אגיד את זה בשפה לא של נוירוביולוגיה, אבל אני יכול לזכור סיטואציות שבהן אני מרגיש שאני לא מצליח לקרוא, וזה כאילו אני לא מצליח לקרוא, אני רוצה להגיד... כי יש שם מלחמה, יש שם איזה... <laughs> אתה, אתה בכל זאת, אתה לא נעלם
1: לגמרי, יש <laughs> שם איזה אני. אבל ו, 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 יש איזה פילוסוף שמסביר את זה יפה. פילוסוף שאני חושב שאתה אוהב. אה. <laughs> יצא לך, יצא לי לשמוע פעם את השם שלו, יוצא מהפה שלך פעם. בטח. שופנאור. שופנאור, החבר כן, שלנו. כן. הפסימיסט. הפסימיסט. הגדול. הוא מדבר על שלילת הרצון, נכון? ומה הוא אומר כשהוא מדבר על שלילת הרצון, למה הוא מתכוון? הוא אומר ככה: אנו מייחדים את כוח השכל שלנו כולו למלאכת התפיסה. אנו משתקעים בה לגמרי, ומתירים לתודעה שלנו להתמלא בהתבוננות השלווה, במושא הטבעי הנוכח לפנינו בפועל. בין שזה נוף, עץ, סלע, צוק, בניין, או כל דבר אחר. אנו מאבדים את עצמנו לחלוטין בתוך המושא הזה. שוכחים את עצמיותנו ואת רצוננו, וממשיכים להתקיים רק בתור סובייקט טהור, כאספקלריה זכה של המושא. כך שנדמה כאילו רק המושא עצמו קיים, באין מישהו התופס אותו. וכך, אין עוד אפשרות להפריד בין התופס לבין התפיסה, שכן השניים היו לאחד, מאחר שהתודעה בשלמותה התמלאה בדימוי תפיסתי אחד ויחיד. זה מדהים, <אטור> זה ארתור שופנאוואר, אנחנו מתאחדים בין הסובייקט לאובייקט, בין התופס לנתפס. כן, תפרק לנו, אנחנו תפרק אנחנו לנו את, לא את הציטוט הזה. נהיים אחד. נדב נוימן. הוא מתאר, הוא לא עשה לא, לא פסיכדלים, כמה שידוע כן. לנו. <אח> <אח> לנו. הוא היה בנך בן אדם לא כיפי, אני לא חושב שהיית יכול להגיד לו, ארתור <אח> בוא, יש באץ' מדהים מאמסטרדם. אתה <אח> יודע מה, אני חושב
0: שהיה אפשר <אח> לשכנע. כן? כן, אני <אח> חושב שמאחורי ה... אבל <אח> כן. אתה עובד על מחנת זמן, אנחנו נוכל לבדוק תראה, אני עובד על מגוון פרויקטים, כן, נדב נוימן. כן, זה הכל קשור לפיתוח בנוגע למיעוט האור, אבל אנחנו... לא נדבר על זה, אז כן, לא טוב, נפתח, פטנטים. זה סיפורים, זה ייקח כן, אותנו כן. למקומות שלא בטוח שכדאי להגיע אליהם. אולי נעשה פרק ב'. <laughs> אבל,
1: אז, אבל הוא, הוא כן מדבר... מבחינה, הוא אומר, מבחינה פילוסופית, למשל שאנחנו עומדים מול יצירת אומנות נשגבת, okay. או אנחנו okay. עומדים מול נוף מדהים, שכן, אנחנו אומרים, נשימתנו נעתקה. מה זה יש לנו,
0: ת... את... יש לנו רגעים שבהם אנחנו יכולים להשהות את האשליה okay. האופטית הזאת בסוף של אני, שיש איזה דבר חשוב שקוראים okay. אני, okay. והוא צריך okay. להגיע לשם, והוא צריך okay. להצליח את זה, okay. ואז כאילו כל היקום כולו, בעצם אנחנו כמו איזה א- 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 בקבוקון על האוקיינוס שסוחף אותנו okay. לאט שהוא okay. רק סוחב, אבל אני רוצה ל... הוא הולך לשם, וזה תמיד נורא מתסכל, כן. ויש רגעים שהדבר הזה יכול להיות
1: מושהה. בדיוק. ו- וזה פשט, תיאור אה, די מושלם של מה שקורה בחוויה הפסיכדלית. חוויה הפסיכדלית, הוא קורה באמת בצורה...
0: אבל פסקוטית. אני פשוט מרגיש שהקהל הקדוש שיאזין לדבר הזה, הוא, הוא יחשב שכל חוויה פסיכדלית, האירועים הנורא נורא משמעותיים האלה בהכרח אה, מתרחשים. לא בהכרח,
1: לא בהכרח. יכולים. יש פה פוטנציאל, כן. מי שבאמת רוצה. מי שרוצה יכול, אין, אין לא יכול, יש לא רוצה. לא, סתם. <laughs> אבל, אבל זה לא בהכרח, זה לא בהכרח, באמת, זה, יש אנשים שקוראים להם דברים אחרים, זה, <laughs> זה, זה בסדר גמור, יש אנשים שזה רק מצחיק להם, יש אנשים שזה רק פסיכונלטי, חושבים על אבא ואימא שלהם, כל הטריב, אחרי זה הולכים <laughs> ומחבקים אותם, או לא מחבקים <laughs> אותם, אבל אם אנחנו מנתחים את זה, ובן אדם שיהיה לחוויה פסיכודלית וירצה לרדת לחקר הפילוסופי של הדבר הזה, אלה דברים שעולים.
0: אנחנו כן... <laughs> <laughs> תראה, זה פשוט מרגיש אה, על גבול הצבוע ממך וממני, אבל זה לא. אה, כי אנחנו כן רוצים לומר כאן שזה דברים שצריך לעשות אותם בכובד ראש, מיש... וגם לא חייבים, לא חייבים. אה, לא חייבים, אפשר להגיע לתובנות ולמצבי תודעה נשגבים, עילאיים, מרוממים, מלאי השחאה. גם בלי חומרים... גם uh, לא חייבים להגיע למצבי תודעה כאלה, לא חייבים, אפשר להיות אנשים נחמדים, אפשר. וזה מספיק. אפשר להיות אחלה בן אדם. עכשיו, יש אנשים שמתעניינים, אי אפשר להגיד שאין. ויש אנשים שמתעניינים, ויש גם את החומרים האלה ביקום, גם זה אי אפשר להגיד ש... כן, וגם ברמה הפוליטית, אני אשמח רגע לצטט את גינצברג, בשנות ה-60 שם, כשהם החליטו להפוך את ה-LSD ללא חוקי, אני לא מבין למה זה צריך להיות עניינו של הממשלה, שלי, שזה משפט שאני, מאוד אוהב. חירות קוגניטיבית. למה זה יהיה עניינם של אנשי כוח כלשהו, מה אני עושה עם התודעה שלי בעצמי? זה מה שהאדם בחווה
1: שאלו את אלוהים. כן. <אח> כן. תמירה. תגיד, uh, זה, זה עניינך? אתה חושב
0: שאתה ניקסון שם בליוק. בשמיים? אתה חושב שאתה ריצ'רד ניקסון? אז, אז, אז צריך לשים את הדברים בצורה מורכבת, כי גם, ואולי אני אשמח לשמוע אותך על זה, מה אתה חושב דווקא על השיח שהוא מאוד מפחיד ומאוד מבהיל? ואתה ואת, לוקח דחיפ אחד של הדבר הזה, ואתה לא חוזר, ואנשים שלא חוזרים, ותמיד יש את הסיפור על ההוא שקפץ ש... כי הוא חשב שהוא ציפור. תמיד, תמיד אני אומר לעצמי, מי ראיין הבן אדם שקפץ וחשב שהוא ציפור? טוב, אולי יש כאלה ששרדו, אבל אה, מה אתה חושב על כל השיח הזה? אז אני, אני אגיד כמה דברים.
1: קודם כל, מבחינת הנתונים היבשים, חומרים פסיכדליים הם חומרים הכי פחות מסוכנים בכל מה שאנחנו קוראים לו סמים. אגב, ההגדרה של סם משתנה, כמובן. ברגע שקנאביס, למשל, בקרוב לא יהיה לו יותר את העניין הזה של חוקי, לא חוקי, אנחנו כבר לא נקרא לזה סם. זה, זה הגדרה שהיא משתנה בין תקופות וכולי. עכשיו, מבחינה באמת, מבחינה של נתונים, יש סקר הסמים העולמי שיוצא כל שנה, אנחנו יודעים שחומרים פסיכדליים הם פחות מסוכנים, גורמים לפחות פגיעות בנפש ובגוף, מחומרים כמו קוקאין, כמובן, הרואין, אלכוהול, טבק. אתה לא מתייחס
0: טבק. לקוקאין ולהירואין לצורך העניין כמשהו שמאפשר חוויה פסיכדלית? אני לא חושב שזה כל כך, אני לא, אני לא קורא לזה חוויה פסיכדלית, זה יכול להביא אותך לאיזה...
1: קוקאין, בטח שלא. הרואין, לא ניסיתי. אבל אומרים yeah. שהוא יכול להביא לחוויות <Thank you> <mustprus european> מאוד רוממות מהמשפחה של הסמים שהוא משתייך אליה, אני לא חושב שאפשר להגדיר את זה כחוויה פסיכדלית. אבל זה דבר אחד, זאת אומרת, מבחינת המסוכנות בתכלס, הם לא... כל דבר הוא מסוכן, גם מה שאתה אוכל סוכר זה מסוכן. כל דבר הוא יכול להיות מסוכן, אבל מבחינת הנתונים הם פחות מסוכנים. זה דבר אחד. דבר שני, הכל פוליטי. אלה חומרים... שבשנות ה-60, למה, למה הוציאו אותם מהחוק בארה״ב? בשנות ה-60 הייתה מהפכה, אנחנו נגיע לזה אולי בהמשך. כן, נועם, מגיעים, יאללה. ת... בשנות ה-60 הייתה מהפכה ענקית, כן? אחרי שנים של מין uh, ימי ביניים פסיכדליים במערב, של כמעט, אני יודע, 1,700 שנה בערך, או 1,600 שנה, שבהם חומרים פסיכדליים היו... לא משהו שהוא מוכר במערב בכלל. תשמע, אתה,
0: אתה בעצם אומר שמהרגע שהתנ״ך משתלט על המערב באיזושהי צורה, דרך התרבות הנוצרית שמאמצת אותו כמובן, ומשתירה אותו על המערב כולו, אז האיסור הבראשיתי הזה באמת בא לפועל, ובגלל זה המערב, ולא מה שקורה באמריקה, או באפריקה, או באסיה, מונע מעצמו את החוויה הפסיכדלית.
1: אז... אני חושב שזה קצת מורכב, זאת אומרת, אפשר להגיע לפה בכמה שלבים, אולי נגיד שתי מילים על שנות ה-60, ואז אולי נחזור אחורה כדי להבין בכלל איך הגענו למצב שנות ה-60. בכל אופן, בשנות ה-60 הייתה מהפכה אדירה, שהייתה קשורה לחומרים פסיכדליים, התנועה לזכויות האזרח, דרופ-אאוט. לממשל האמריקאי הייתה בעיה גדולה עם וייטנאם, אנשים שלא רוצים להתגייס, לא רוצים לעשות כלום מבחינתם, היפים מטורפים. החומרים האלה, כמו LSD, שחקרו אותם בכל האוניברסיטאות, במוסדות רפואיים, ופסיכולוגיים, ופסיכיאטריים, והצבא, וכולם חקרו אותם והגיעו למסקנות מרהיבות לגבי האפשרויות התרפויטיות שלהם, פתאום החליטו להוציא את זה מהחוק. אין... ברור למה, ברור למה. למה? כי זה לא נוח לממשל שיש לו... כמות כזאת גדולה של צעירים, שהם דור העתיד, שהם לא מאמינים לשום דבר שהממשל אומר להם. לא מאמינים למלחמה בווייטנאם. לא מאמינים שצריך להפריד בין אנשים, בין גברים לנשים, בין שחורים ללבנים. לא מאמינים בכל השטויות האלה. מהפכה. רוצים לשנות את הסדר לחלוטין. ואחד והקטל... הקטליזטורים הגדולים לדבר הזה. שימוש בחומרים פסיכדליים.
0: ואז כמובן יש את כל הסיפורים על זה שאם דיברנו על ההבדל בין סמים לחומרים פסיכדליים, שהממשל האמריקאי מזרים בעצם בשנות ה-70 קוק בכמויות גדולה סיין. של חומרים, של קק, של... הרואין של חומרים שאולי היום זה אנטי חרדתיים, אנטי דיכאוניים, חומרים שמסדירים את התודעה של האוכלוסייה באופן אחר.
1: כן, כן, כן. לגמרי. אז יש פה את העניינים האלה, זאת אומרת, מצד אחד הסמים האלה הם לא מסוכנים כמו שעושים הם מבחינת הנתונים, הדאטה היבש. מצד נוסף יש את הסוגיה של הדמוניזציה שעשו להם החל משנות ה אלה שתי ה... כן. הוא בכל זאת.
0: אתה, לך, אין, לך כבר אין שום חשש כשאתה ניגש לחוויה פסיכדדית? בטח. בטח שיש לי.
1: זה כן. דבר עוצמתי וחזק, שהוא, הוא, הוא כל כך שונה מהיום-יום, שתמיד, תראה, חשש, אין לי כבר את החשש שהיה לי, בפעם הראשונה יש חשש, כי אתה באמת לא יודע, אתה... עכשיו אני ואתה יושב פה מקשקשים, ואנשים שלא עשו את זה בחיים, אומרים לעצמם, בוא'נה. <תרא> זה מטורף, <תרא> מה <תרא> זה בכלל? אז בפעם הראשונה יש חשש. ברגע שאתה עושה את זה ומבין מה קורה שם, מבין איך להתנהל במימד הזה, במרחב הזה, יש פחות חשש. אבל שוב, ברור שאלה חומרים שצריך לדעת כמה לעשות, מתי לעשות, עם מי לעשות, מה המצב הנפשי שלך לפני. אם אתה לא מרגיש טוב, אם כואב לך, אם היה לך חרא בעבודה, או אשתך נפרדה ממך, או לא משנה, אל תעשה, אל תעשה עכשיו, ולא רוחה, אז אפשר כן. לעשות אם, 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 רוצים. אם רוצים. אז אלה, אלה שני הדברים, אבל זה, בשביל להבין אבל בכלל מאיפה, איך הגענו לשם, אולי שווה לחזור אחורה, 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 יאללה, אחורה, אחורה, לעשות אחורה. איזה ריוויינד.
0: בוא, בוא, בוא נעשה ריוויינד ובוא, בוא, בוא, מתי מתחילים במערב מבחינתך ממש לדכא את השימוש בחומרים האלה? זאת, כן. או, 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 כי הרי דיברנו על, על המיסטריות היוליזיות. כן. אה, טוב, לא דיברנו עליהן מספיק. עכשיו אפשר אפשר, אפשר,
1: אפשר לספר קצת. אז בכלל, במשך כן, אנחנו, אם אנחנו אומרים שיש את ה-Stone the Day Theory, סיפור בראשית, זה אומר שמבחינתנו, בוא נקבל כהנחת מוצא, שמאז ומתמיד בני אדם עשו חומרים, ארכיבה טובה. יאללה, קיבלנו. הנחת עבודה. קיבלנו. אגב, יש ציורי מערות למשל, מאלג'יריה, מתקופת, כן, מתקופת האבן. דברים ש... ציורים של פטריות. הדברים האלה קיימים. זה לא... במרכז אמריקה? כן. יש לך פסלים בצורה של פטריות, כן, זה כן, ברור, כן. אנחנו יודעים, המחקר יודע, המחקר מכיר בזה, נכון. שאלה דתות שהשתמשו בפטריות ובקקטוסים ובכל מיני חומרים בשביל באופן טקסי. אז אנחנו יודעים שזה היה. ויש לנו גם עדויות קצת יותר מאוחרות. אם אנחנו רוצים להתקדם לטקסטים, למשל, משהו שאנחנו יודעים היסטורית להחזיק ביד, למשל, ההודו אירופים, תקופת הברונזה המאוחרת, אנחנו מדברים על 1,500, 1,400, 1,300 מתקדמים לכיוון הודו, הופכים להודים שאנחנו מכירים, הם כתבו טקסטים מקודשים בשם אבדות. יש את
0: הריגוודה,
1: טקסט מפורסם, ואי להי טקסט מטורף. שם מסופר שהם היו שותים משקה בשם סומה. כשהם שתו את המשקה הזה בשם סומה, הם הפכו, כך כתוב, הם הפכו לנצחים, לבני על מוות, הפכו לבני על מוות. הם השיגו את האור, הם גילו את האלים. זה, תיאור, זה דומה אגב לספר בראשית, כן? זה דומה מאוד לפרי הדעת. יש לנו, רוצים עוד משהו מהתנ״ך, יחזקאל. אלוהים אומר לו, אכול את המגילה הזאת ולך דבר אל בית ישראל. יחזקאל אומר, ואפתח את פי ויאכילני את המגילה הזאת. ואז הוא הולך ומתנבא, ארבעים יום וארבעים לילה.
0: טוב, ויש גם מעשה מחכבה. כן,
1: דברים מטורפים. דברים מטורפים קורים בתנ״ך, אבל פה ממש הוא אומר, הוא פותח את הפה ואלוהים מאכיל אותו מגילה. כן. מכניס לו משהו לפה. יש לנו חוקר ישראלי, פרופסור בני שנון, טענות מרהיבות. שההתגלות של משה בהר סיני, מקורה ב-DMT, שהפיקו מעץ השיטה וכולי, יש לנו כל מה מיני... מה אתה אומר? כן, 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 לגמרי, המן שירד מהשמיים, גם כן, וזה כולי. כן. כן <laughs> כל, מיני, כל מיני, דברים כן, באמת... כנעי בושם
0: אה, במקדש, כמובן. קלאסי. כמובן.
1: יש לנו גם עדויות ארכיאולוגיות לשימוש, ב... ב... יש לנו זירי קנאביס שמצאו ב... בארץ ישראל, בכל מיני מקומות. מכירים את זה חד משמעית. בעולם העתיק, אנחנו רק רוצים להתקדם, נגיד, לאירופה, העולם היווני-רומאי. מאוד אהבו סמים, יש איזה מחקר שבו. ענף, אהבו מאוד 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 סמים מכל, מכל הסוגים והמינים, במיוחד חומרים משני תודעה, שגידלו גם בערים ובפוליסים היווניים וברומים, וגם הם הביאו, הם ייבאו סמים למטרות הנאה, להגביר את החושים, גם מצב רוח, שיפור המצב הבריאותי שלהם, השתמשו בסמים לכל מיני דברים, פטריות, קנאביס, אופיום. צמחים אירופאיים כמו דטורה, בלאדונה, יש לנו הם, הם מתכונים שנשתמרו לגבי מה לעשות עם זה, הם, כן, הם, פליניוס הזקן במאה הראשונה, היסטוריון רומאי כתב על עמים שונים בעולם, איזה סמים הם עושים, למה הם עושים את זה, איך עושים את זה, ספרות ענפה, ספרות מקורית, זאת אומרת זה לא רק מחקרים בני עמינו, אלא יש לנו ממש טקסטים שנשתמרו מאז על סמים בעולם העתיק. אני רוצה לספר לכם למשל על רומן, הרומן הראשון, אני חושב שאנחנו מכירים מההיסטוריה, חמור הזהב, מטמורפוזות, כן? של הפולאוס מהמאה השנייה לספירה. מה קורה ברומן הזה, חמור הזהב? יש שם לוציוס, הוא הגיבור. אחד הפרקים בספר, הוא הופך לחמור. הוא לא רוצה להיות חמור, הוא רוצה להפוך חזרה לבן אדם. בשביל להפוך חזרה לבן אדם, לעבור את השינוי הזה, הוא הולך לכהנת, של האלה איזיס. ואוכל מהידיים שלו עלים. הוא אוכל עלים, כהן של אלאיזיס, והופך בחזרה לבן אדם. זה סיפור של סמים. כן. ממש סיפור של סמים, זה כתוב. עכשיו, כל ההקדמה הזאת על העולם היווני-רומאי, בשביל להגיע לשיא, כן, של השימוש בחומרים רכיבי תודעה, בסמים פסיכדליים בעולם העתיק, העולם היווני, ואלה המיסטריות... האליזיוס. של, כן, של אליזיוס. המיסטריות האלויזיאניות, אה, מה קורה שם? זה הטקס המרכזי, הדתי של העולם היווני. אומרים
0: אלויזיאניות בעברית?
1: אלויזיאניות, אני לא יודע, אליזיאת. זה... אל, 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 <אז> כן, משהו כזה. הבנתי. אה, זה היה הטקס המרכזי, הטקס הכי גדול, היו כן. הרבה מיסטריות, הרבה כתות, כן, אה, כן אה, בעולם היווני, לא אז, זה... אז אני... כל יווני יכל להשתתף, כל מישהו יווני יכל להשתתף בזה, כן. הם הלכו ברגל מאתונה במשך כמה ימים לאלויזס. הלכו כמה ימים, עשו כמה טקסים, כל הרעיון היה לשחזר את המיתוס של החטיפה של פרספונה, כן, ביטה של דמטר, אל השאול, האדס חוטף אותה, ואז היא חוזרת לחיים. זה מיתוס שאנחנו מכירים מכל העולם, כן, המוות והחזרה לחיים, וזה השחזור אה, בטקסי שעשו מדי שנה של המיתוס הזה. אה, אחרי שהם הלכו מאתונה אל המקום, שבו התקיים הטקס, הטקס המרכזי התקיים בהיכל, נקרא טלסטריון. על פי עדויות ארכיאולוגיות הוא היה מאוד קטן. כלומר, יכולו, לא יכלו לקייץ שם הרבה אנשים. זה היה או אדם אדם, או כמה אנשים ביחד. החוויה שם, כך מסופר לנו במקורות, הפכה את מי שמשתתף למי שראה. מה שראו שם היה פס, פסמטה. פלטון קורא לזה פסמטה בפיידרוס. הרוח של פרספונה בעצמה חוזרת מהמוות, רואים אותה. והדבר הקדוש הזה שראו, לא מצאו אותו בחפירות ארכיאולוגיות, אין שם כלום. אין שם, לא היה איזה תיאטרון שאפשר למצוא, שום דבר. ומה שקרה שם, אנחנו יודעים שהיה כתוב, הם שתו משקה בשם קיקיון. נכון מאוד. מה יש בקיקיון הזה? אסד. אסיד, סתם, הוא לא ממש אסיד, כן, לא אבל אסיד. יש כל מיני מחקרים, יש, יש כמה מחקרים שכבר ב, ב, בעשרות שנים האחרונות נכתבים, ממשיכים להתכתב על מה היה החומר שהיה בקיקיון. יש כמה תיאוריות. התיאוריה שאני מרגיש שהיא, נשמע לי שהיא קולעת בכל אופן, והיא גם די מקובלת. נאמר במחקר הפסיכדלי, היא של פטריית ארגות שגדלה על דגנים באזור. זה משהו שהוא דומה לחוויה של LSD, אפשר ליצור מזה, כן, זה LSA, יש כל מיני, כל מיני מולקולות שאפשר להרכיב מהדבר הזה, וזה דומה לחוויה של LSD, אמור להיות, וזה מה שקורה שם. זו, ד, זו דת פסיכדלית פר-אקסלנס, משתתפים בה. כל המי ומי, דרך אגב. כולם, הגב. כולם, כולם. אוגוסטוס, פלוטרך, קיקרו, מרקוס אורליוס. קיקרו אמר ככה, בזכות המיסטריות הפכנו מפראים לציוויליזציה. התרומה הגדולה ביותר של האתונאים לעולם, למדנו מהן על תחילת החיים ועל איך למות. <אח> מה, זה מטורף. כן. קיקרו אומר את זה. כן. ומי עוד השתתף במיסטריות? אפלטון. 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 <אפלטון>, <אפלטון>
0: תודה, צברבור אחת הנשגבות בהיסטוריה של הנושית. תראה, אני גם, אני מאוד אוהב במיסטריות שאסור לדבר עליהן. כן. כאילו, מי שמדבר כן. עליהן מוצא להורג. על כן. דיבור על מה שקורה בתוכם מובא להוצאה להורג, בגלל זה גם לקח זמן עד שהפכה להיות מקובלת ההנחה שמדובר על שימוש בחומר פסיכואקטיבי. כי יש לומר שזה גם קצת משעשע לראות, וזה בעיקר כזה בדורות קודמים של חוקרים של עולם התיק שאומרים, לא, לא ברור מה קרה שם. וכל בן אדם שקצת התנסה בחוויה פסיכואדלית, זה ברור לך לחלוטין <laughs> וגם ברור לחלוטין לתודעה הזאת שאומרת, טוב חבר'ה, מה שקרה כאן, כאילו לא יוצא. מי שמדבר על זה מת, כאילו, וכולם כאילו, וואי, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה, וואי, כאילו, לא מדברים... גם הם צמו לפני, וסיפור נלווה שכמובן אני מאוד אוהב, זה שכשאלקי ביאדס, השובבון הגדול, הג'יימס דין, הסקס פיסטול של אתונה הקלאסית, באחד מהבעיות המשפטיות, הרבות, יש לומר, שמעשי שובבונויות שלו הובילו אותו אליו, זה שהוא נשפט, או הוא הובל לבית משפט על כך שהוא עשה את המסטריות האוליזיות אצלו בבית עם החברים. כן. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז מה בדיוק זה רוצה להגיד? האם מישהו כמו אלקיביאדס עושה איזשהו טקס דתי בבית? לא, הוא פשוט אמר לעצמו, רגע, בעצם... כל מה שצריך. אם אני לוקח את החומר הזה, אפשר לעשות פה איזו מסיבה כאילו בווילה בסוף שבוע. שר מוזיקה וזה, כן, אומרים, אז... אם אתה יכול לעשות את זה בבית, yeah. ואתה יכול
1: לעשות את זה במקדש... אז מה זה? מה זה? זה רק... זה. זה רק, רק like הקיקאון. He talks like a duck. ממש. It's זה... acid. זה רק הקיקאון. שתו שם קיקאון. יש כל מיני סיפורים, כן, שמצאו, היה לו... היה לו לכלוך על הזקן, ואז אתה יכול להבין שזה משהו, יש שעורה, דגנים
0: וכולי. אבל זה מעניין, כי אנחנו באמת, אנחנו בלום היווני-רומי, ובינתיים בפרס אלוהים ישמור, שלא לדבר על מקומות אחרים בעולם, כל אחד עם החומרים שלו, אבל אם אנחנו נשארים במערב, מתי אז מגיע השלב שבו הדבר הזה דוכא. אז הדבר הזה
1: דוכא... ب... ברגע שהנצרות השתלטה על העולם הזה בעצם. אבל אני רוצה אולי להגיד עוד מילה לפני... בבקשה. לפני השאנוש, שמגיעים הנוצרים, המדכאים האלה, פשוט זה פשוט דיכאון, אבל הפ... אמרנו שאפלטון... אפלטון. היה אחד האנשים שהתנסו במיסטריות, והוא כותב על זה. מה זה אומר שאפלטון... שהוא כל הפילוסופיה, כן, וייטהד אמר, כל הפילוסופיה המערבית היא בסך הכל פוטנוטס לאפלטון, בסך הכל להראות שוליים לאפלטון. אם אפלטון עבר את החוויה הזאת, שאנחנו מבינים כמה היא עוצמתית, מה זה אומר לגבי הפילוסופיה שלו? ומה זה אומר לגבי כל הפילוסופיה המערבית? האם היא מושתתת על פילוסוף שעבר חוויה פסיכדלית, ובעקבותיה כתב כמה, כל הדברים המדהימים האלה?
0: זה, 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 <laughs> זה, <laughs> תראה, אני לא אתה... הייתי אומר שהוא כתב את כל הדברים רק בעקבות החוויה הזאת. אני חושב שהוא כתב אותם קודם כל בעקבות המפגש עם סוקרטס והפרקטיקה של סוקרטס, וסוקרטס הוא גם במובן הזה מאוד סאחי, כי גם אם הוא בעצמו היה במיסטריות, העניין עם סוקרטס זה שאתה יודע, בסיפורים של אפלטון לפחות הוא אף פעם לא משתכר, הוא אף פעם לא intoxicated, גם אם הוא שותה. אז לאפלטון יש גם איזשהו, לא הייתי מצמצם לא אותו רק לא, לידי לא, החוויה לא. הפסיכדלית, לא. אבל אין ספק שכשאתה חושב על יציאה מהמערב, ועל כאילו ההתחלה כן, של לראות, ועל ממש. עולם מטאפורי כזה, זה יכול להיות שזה בא מרגעים כאלה. יש, יש גם,
1: יש, יש מחקר אה, לא קטן, לא, זה, עדיין, זה עדיין פרינג' שצריך להגיד, זה עדיין פרינג' ב, ב, במחקר של ההיסטוריה, של הפילוסופיה, אבל יש מחקר שמראה, אה, חוקר למשל אה, חלקים במשתה. במדינה, בפיידרוס, בפיידון, שמראה איך השפה שהוא משתמש, המילים שאפלטון משתמש, הן מקבילות למילים שמשתמשים בשביל לתאר את החוויה שעברו במיסטריות. אולי נקרא משהו מפיידרוס?
0: ברור, ברור שנקרא משהו מפיידרוס, בטח. בשביל
1: לתת איזה... שנתנו את הרקע הזה. תן, 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 תן. על סוקרטס. סוקרטס. נהדר, אומר כך. המקום שמעל השמיים... במקום הזה שוכן היש שאין לו צבע ולא צורה ואין לממשו ורק הברניט הנשמה הוא השכל מסוגל לחזותו. כל נשמה שמוח תשמח בבוא הזמן בו תשוב ותראה את היש ובהתבוננה במה שהוא אמת תתחזק ותתענג עד שהקפת הגלגל תחזירנה למקום הוצאה. ובשעת סיבוב זה הרי היא חוזה עצם הצדקה, חוזה יישוב דעת וחוזת דעה לא אותה דעה שיש בה משום והיא שונה לפי שינוי העניינים שתחול בהם, ושבעולמנו זה אנו קוראים להם הווים, אלא את הדעה החלה במה שהווה בתכלית ההוויה, והיא עצמה דעה לפי עצם הווייתה. זה, זה תיאור מיסטי מדהים של הנשמה שרואה את העולם בלי כן. הגוף, בלי ה... כן, ה-mortal call הזה, שזה משהו שאנחנו מכירים מהתיאור החוויות של המיסטריות. מדהים. יפהפה. ואז אתה רוצה לשאול מתי זה קורא, מתי זה מפסיק, מתי זה נגמר כל הדבר הזה. אז אנחנו מכירים מעדויות היסטוריות שהנצרות ברגע שהיא מגיעה, פשוט ב-392 לספירה אני חושב, כן, המקדש באלואיזיס נהרס סופית. ובמובן מסוים אנחנו נכנסים אז לימי ביניים פסיכדלים. הנצרות היא דת ב... טוב, למה שנקרא ימי ביניים בכלל, באופן... כן, כן. אתה יודע, עולמי צר כעולם נמלא. אבל כן, אנחנו נכנסים לעולם... לדודה. לאירופה שאין בו יותר... לדודה של
0: אלף שנה. כן,
1: זה נשאר בפרינס. תקשיב, זה אחלה
0: ספר. אלף שנה של דודה. יפה. נכון? כן. אז כן, אז זה, 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 משהו,
1: זה המצב שאנחנו נכנסים אליו שם. יש, אתה יודע, מחשבות באירופה, ו- ויש נכון כמובן, מאוד. יש בפרינג' בכפרים, תמיד נשאר אנשים ואנשים שהם מומחים לצמחים ולרפואה עממית, ויודעים איך להשתמש בצמח כזה בשביל כן. להגיע לרפואה כזאת או למצב תודעה כזה. זה נשאר, אבל זה... הבעל שם טוב
0: מח... שהוא מרפא ומעשן ה... במקטרת שלו כל מיני דברים. רוכב
1: ערבות רציני, אבל כן, זה לא משהו שהוא ממוסד. כן, לא אין, שום אין, שום.
0: אין איזה מקדש.
1: לא. אז... ואז שנות השישים. אז כן.
0: אז, תראה, לה... יש לומר שאתה יש את כל האליטה הא... האומנותית שכבר במאה ה-19, וכל המשוררים, והביקורים... התנועה הרומנטית. והביקורים של כל מיני אנגלים להודו, okay. ו... במאה ה-19 כבר יש נכון, שיח מאוד ער. נכון, נכון. הדדאיסטים, הסוריאליסטים, הא, 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 האידיאולוגיה הזאת של הלמודי, המקוללים, כאילו לנסות כן. להוות לגמרי את החושים, לנסות לסתור לגמרי את הרצף הקוהרנטי של הדברים עם כל חומר שרק יכול להיות, עם... את האפסינט שלהם, וכולי וכולי. כן, האימפרסיוניסטים אבו אפסינט, המפריד דיווי, מדען. אבל בשנות ה-60 יש באמת מחשבה בקרב חבורה שמתנסה בדברים האלה, שזה משהו שאנחנו רוצים להפיץ. כן, כן. אז
1: זה מגיע מכמה מקורות. דוקטור הופמן גם, צריך 1938, דוקטור אלברט הופמן, בבאזל בשוויץ, הוא איכשהו עולה, זה בצירוף מקרים קוסמי. באמת מטורף, הוא חושב שהוא ממציא משהו אחר לגמרי, בסוף מתברר לו שהוא המציא את ה-LSD, הוא בטעות נחשף לזה ב-1943 ל-250 מיקרוגרם, זה חוויה די עוצמתית, 250 מיקרוגרם. הוא על האופניים שלו הביתה מהמעבדה. סך הכל צריך לתאר את זה, 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 פרופסור, מדען שוויצרי, די ח... כן. מדען שוויצרי, שעון, כן, כמו שעון, שעון, בדיוק, והוא רוכב על האופניים שלו אחרי שהוא עשה 250 מקורגר מאסיד, והוא כותב אחר כך ביומן שלו, נהניתי מהצבעים חסרי התקדים ומהמשחק של הצורות מאחורי עיניי העצומות. דימויים כליידוסקופיים פנטסטיים באו אליי, נפתחים ונסגרים במעגלים וספירלות, מתפוצצים במפלים של צבע. אנשים שומעים על זה, שיש דבר כזה. הצבא שומע על זה, מכוני מחקר, פסיכיאטרים, שומעים שיש איזה חומר שיכול לעורר משהו שהוא כמו פסיכוזה, ככה הם חושבים. מתחילים לנסות את זה. זה זולג בשנות ה-40 וה-50 לבוהמה האמריקאית, כן, לאומנים. בשנות ה-60 זה מתפוצץ. אמצע שנות ה-60, מקליפורניה, החוף המערבי, הדבר הזה מתפוצץ לחלוטין. וצריך להבין... הסיבה שנתנו עכשיו את ההיסטוריה של השימוש בחומרים האלה בעולם המערבי, ואת הימי הביניים הארוכים האלה, של יותר מאלף שנה של ימי ביניים... אלף שנה של דודה, אלף, בקרוב. אלף שנה של דודה בבתי הקולנוע. אז פתאום בשנות ה-60, יש את החומר הזה שוב, ומלא צעירים עושים את זה, וצריך להבין שהם לא יודעים מה הם עושים. אין את... ההיסטוריה של השימוש בחומרים כאלה במערב טוב, לא קיימת. טוב, גם כיאמת. חלק מהחומרים הם
0: באמת חומרים מודרניים, דיברנו כן, על ה-LSD, כן. אין, אין מסורת ארוכת... לא. היסטורית של התנסות ב-LSD. לא, זה... זה פשוט רק היה מאז. משהו
1: שממציאים הרבה. אותו על המקום. ממש ממציאים אותו על המקום. יש מתחילה תרבות ופילוסופיה סביב הדבר הזה בשנות ה-60, למשל 1964, תימותי לירי, הבן המפור... אדם הכי מסוכן באמריקה, זו ההגדרה שלו, היה פרופסור בהרווארד, יחד עם עוד פרופסורים בהרווארד, ריצ'רד הלפרט, רלף מצנר, הם מוציאים ספר, The Psychedelic Experience, זה הופך להיות סוג של תנ״ך. של הדת החדשה הזאת. הם כותבים שם, אגב, זה, זה דבר מאוד מעניין, כי זה מתחבר קצת למה שדיברנו מבחינה פילוסופית על החוויה הזאת. צריך, זה, זה יפה לראות איך בשנות ה-60 כבר מתארים את, ה- את החוויה הזאת. מבחינה פילוסופית, הם כותבים ככה בספר. החוויה הפסיכדלית הינה מסע אל מרחבים חדשים של תודעה. רוחב הירייה והתוכן של החוויה הם אינסופיים. אך מאפייניה הם הליכה מעבר לקונספטים מילוליים, כן, דיברנו על השפה, מעבר למימדי חלל זמן ולאגו או זהות. הסם אינו מייצר את החוויה הטרנסנדנטית, אלא רק מתפקד כמפתח כימי שפותח את הראש, משחרר את מערכת העצבים מהתבניות והסטרוקטורות הרגילות שלה. אז בשנות ה-60 מתחילה, במקביל לזה שזה נהיה סם, אגב, סם מסיבות, זאת אומרת, בשנות ה-60 ממש... יש לנו את הגרייט פול דד והמרי פרנקסטרס עם קן קיזי, תרבות uh, שממש הופכת את זה למסיבות, מה שאנחנו מכירים היום מסיבות טבע, הם התחילו את, ה, את הדבר הזה, זה ממש חגיגה דיוניסטית. במקביל, יש את האנשים שמתחילים לחשוב על זה מבחינה פילוסופית, דתית, רוחנית, כמו, כמו טימוטי לירי וש, ושותפיו uh, שקראנו עכשיו. Uh, במקביל, זאת אומרת, הדבר הזה נותן בסיס באמת לדוחף את כל מה שאנחנו מכירים כשנות ה-60. כן? כי זכויות אדם, פמיניזם, אקולוגיה, תנועה אקולוגית. גם האמנות,
0: ההשפעה של האמנות הפסיכדלית, כן, המוזיקה, כן. הוודסטוק, כמובן. בטח,
1: כל מה שאנחנו מכירים, טראנס, מוזיקה טראנס שאנחנו מכירים לנו לא הייתה קיימת כן. בלי הדבר הזה, כל המוזיקה האלקטרונית. כמובן, כל הרוקנרול השתנה לחלוטין בעקבות הדבר באמת הזה. אבל אז אנחנו
0: נחשוב בהיסטוריה כאופן, כמטולטלת. יש איזה משהו מעניין, שאתה יודע, זה באמת אלף שנה של דודה, ואז כאילו איזה רגע שזה נפתח, ואז יש איזה רגע של דיכוי שני, שהוא קצר יותר. אני חושב שכזה, סוף השבעים, שמונים, מדכאים את זה, מפסיקים מחקרים כן, רפואיים, כן. מפסיקים להלל את זה, מדברים על הסכנה של זה, the war on drugs. כן, כן. עושים את ה- war on drugs. ועכשיו אנחנו ברנסאנס, שהוא נראה לי גם יותר מאוזן, ושבעזרת השם גם לוקח אותנו למקום של שימוש מושכל באופן חסר תקדים אולי, בחומרים האלה שבהם אנחנו שוב שומעים על טיפול ועל האופן שבו מדינה אחרי מדינה בעצם ממסדת ומאפשרת טיפול. ב-MDMA, היה כאן פרק על האפשרויות הממש יוצאות דופן ונשגבות שניתנות לטיפולים עם קטמין בדיכאון, עם MDMA ב- לפוסט-חאומה, עם קנאביס לחרדה וכולי 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 וכולי, והמשמעות גם לאנשים שהם על סף מוות בגלל מחלות סופניות וכל מיני דברים רפואיים נפשיים מדהימים שאפשר לעשות עם הדבר הזה. אני רוצה אבל, במקביל לסיפור המדהים שסיפרת לנו, נדב נוימן. אני גם רוצה שתיתן לי כמה רעשי פחקים של הקשר בין הסיפור המרהיב הזה והחוויה הפסיכדלית שאנחנו מדברים עליה לבין טכנולוגיה. או,
1: oh, אוקיי,
0: okay. זה שאיפשהו גם מעניין. אם התחלנו עם 2001, אז הדימוי או האופן שבו קובריק רוצה להדגים מעבר בתודעתיות האנושית, זה כאילו מעבר מ... ייצור שאין לו טכנולוגיה, אלא מעבר שיש לו טכנולוגיה, וכזכור, אצלו זה דרך מפגש חוצני, אבל גם זה אפשר לחשוב בצורה מטפורית, שזה מפגש, שוב, ה-stowned ape, מפגש עם איזשהו סוג של חומר. איך אתה, מה הזווית שלך? מה הזווית שלך על בין הדברים האלה? אז הקשר הוא, הוא הדוק. קודם כל, כי סם הוא טכנולוגיה. כן,
1: טכנולוגיה זה כלי שעוזר לאדם להרחיב את עצמו, לשפר את עצמו, לעשות דברים יותר טוב שהוא לא יכול לעשות בלי הכלי הזה, שמו טכנולוגיה לכל דבר. ועל הקשר לפסיכדליה ספציפית, דיברנו על שנות ה-60. משהו מעניין שקורה, אמרנו שהסמים שפסיכד... הפסיכדליים זלגו להמונים מכל אה, מיני מכוני ניסוי, ומהצבא, נכון, ממשרד הביטחון האמריקאי, וה-CIA ו- עוד דבר שמתחיל בשנות ה-60 בצבא, בקומפלקס הצבאי-תעשייתי האמריקאי, זה האינטרנט. כן, הטכנולוגיה החדשה, אלה דברים שהם ביחד מגיעים מאותו מקום. ואני רוצה לספר לכם על ההיפים האלה, שעושים אסיד, והם בקטע של פסיכדליה בשנות ה-60 בחוף המערבי. לאט-לאט, מתפתחת באותו מקום סצנה חדשה לגמרי של טכנולוגיה, מחשבים, אינטרנט, רשתות, כל הפיתוחים הטכנולוגיים שהיום אנחנו מכירים מתחילים במידה רבה באזור הזה של החוף המערבי, ברקלי, סטנפורד, והאנשים האלה, חלק גדול מהם הם היפים, הם אנשים שהם חזק בפסיכדליה. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה גם מעדויות של אנשים כמה כמו, כמו סטיב ג'ובס, כן, שאמרה שה ש- זה אחד הדברים הכי חשובים שהוא עשה בחיים שלו. אנחנו
0: מכירים כן, את זה. כן, אבל סטיב ג'ובס לא המציא את ה... סטיב, אם אתה שומע לא... אותנו, לא מתים לא עליו, אבל לא, לא המציא, לא, לא. לא המציא לא, לא. את האינטרנט וגם, לא. אתה לא, לא, אני לא טוען ש... ש... כן, ש... כן, ש...
1: ש... אני לא טוען לא שג'רי ש... ש... גרסיה, כן, המציא את האינטרנט, אבל למרות... <laughs> למרות שהפורומים שה, הראשונים, כן, היו מלאים אה, ב-dead heads,
0: במריצ, במריצ, במריצי להקת הגרדידטיידד, שהיא הלהקה הפסיכדלית. אבל החדלים. אם אני מנסה, אם אני, זאת אומרת, אוקיי, כי, אתה יודע, איך אה, אומרים, קורלציה היא לא קוזציה, נכון, כן? נכון, נכון. זאת אומרת, נכון, זה נכון, ששני נכון. הדברים האלה קורים אה, באותו זמן, באותו מקום, לא אומר בהכרח שיש קשר סיבתי ביניהם. זה לא
1: קשר סיבתי, זה פשוט התאים כמו כפפה ליד. ולמה זה התאים כמו כפפה ליד? כי הפסיכדליה יש להם אתוס משותף של פריצת גבולות. הטכנולוגיה, אני מדבר של... הטכנולוגיה המודרנית שאנחנו מכירים היום של המחשבים והאינטרנט, פריצת גבולות, כן, הגעה מעבר למה שאפשרי. אגב, לא... לא סתם שניהם בחוף המערבי בארה״ב, החוף המערבי, קליפורניה זה ה-last frontier, נכון? מעבר לזה זה רק ים כביכול, זה הסוף הכי מערב שאפשר להגיע. אמריקה רצתה להתרחב, 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 ובחוף המערבי אין מבחינה יבשתית, אין מבחינה להתרחב כבר, אז מה עושים? או שלוקחים סמים, או שממציאים את האינטרנט. אז בהחלט, היו הרבה פסיכונאוטים שאנחנו יודעים שהם היו מהנדסים, כן, תאורטיקן, מדיה וטכנולוגיה, בטח. אולי הדגול שבהם, אמר ב-1968, המחשב הוא ה-LSD של עולם העסקים. Mm. טימוטי לירי, שלב מאוחר יותר, בשנות ה-90, אמר, מחשב האישי הוא ה-LSD של שנות ה-90. כלומר, היה איזושהי סימביוזה. הרבה אנשים עברו מסצנה אחת לסצנה אחרת. היה לנו את כותב המילים ג'ון פרי ברלו, כותב המילים של הגריט פולדד, הלהקה הפסיכדלית, הלהקה הפסיכדלית, שהוא אחר כך כתב את מניפסט הסייבר
0: ספייס. למה אתה חושב שיש את הקרבה בין שתי העולמות האלה? למה אתה חושב שיש את המעבר מאנשים מהעולם הזה לעולם הזה? מה, 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 מה קרוב שם מבחינה תודעתית? מבחינה... כי
1: האינטרנט, יש בו הבטחה. הייתה בו הבטחה, היא קצת הרסו לנו אותה באיזשהו מובן. הייתה הבטחה לחופש וחירות ולהגיע למקומות חדשים שבהם האני שלך לא מגביל אותך. אתה לא חייב להיות מי שאתה ביום-יום, אתה יכול להיות משהו אחר לגמרי. אתה יכול להיות מישהו אחר לגמרי. יש ממש, זה סוג של הרחבה של התודעה הרגילה שלך. למרחבים חדשים, הסייבר ספייס הזה שוויליאם גיבסון למשל, סופר, כן, שהסייבר פאנק הגדול שכתב את נוירומנסר. הוא דמיין מרחבים של סייבר ספייס שהתודעה שלך יכולה לסחוט בהם, כן? מי שהמציאו את ה-VR, את ה-Virtual Reality, מרק פאשי וג'רון לניר, ג'רון הם... הם פסיכונאוטים לכל דבר, פאשי אמר שבלי LSD הוא לא היה ממציא את מה כן? שהוא המציא, כל ה-VRML, כן? כל שפת התכנון של, ה- של ה-VR. יש בדבר הזה הבטחה ל... אינקוגניטה. ל- ל- באיזשהו מובן, שזו הבטחה גם של הפסיכדליה, זה משהו שהעולם הפוליטי, החומרי שאנחנו חיים בו, הכלא הזה, במובנים מסוימים, אפשר לפרוץ
0: אותו. תראה, אני רוצה לשאול אותך, אני הולך לשים אותך בכיסא הלוהט עכשיו. סיים אותי. נדב דוימן, אתה הולך להיות עכשיו בכיסא הלוהט. אני רוצה, אתה יודע, לאתגר אותך עם איזושהי קושייה שהיא גם מאוד מעסיקה אותי. כי אני... יש איזושהי הנחה בשיחה שלנו, בדברים המדהימים שאתה אומר, שאתה יודע, החוויה הפסיכדלית, ברור, יש לה סכנות, וצריך לעשות אותה בצורה מסוימת, ולהבין אותה, ולחשוב אותה, ולכבד אותה, ולהפנים אותה בצורה בריאה, וכולי וכולי, אבל היא מקדמת, היא מקשרת, היא פותחת, היא בסופו של דבר מלמדת אותנו להסתכל על עצמנו בצורה אחרת, לא לקחת אותנו אולי בצורה כל כך אישית, להקטין את החשיבות של האני, שבסופו של דבר הביטויים של זה בחיי אבל אני תואם, אין, אין איזה גם צד אחר. זאת אומרת, עם ההנחה שאם יותר בני אדם היו מתנשאים בדבר הזה, זה מאפשר איזשהו חופש והבנה שווייטנאם זה נורא ושגזענות זה דבר מזעזע. אני תמיד מנסה להושיב את זה בראש שלי עם תרבויות שבהן יש אה, גם שימוש אה, רב מאוד אה, בחומרים אה, פסיכואקטיביים אה, וגם אה, פולחנים מאוד אכזריים, הקחבת אה, אדם, אה, קורבני אדם. עכשיו, אני לא מכיר, אני... קשה לי מאוד לדבר על הנושא הזה, אני לא מכיר את התרבות המזו-אמריקאיות למשל, שבהן היו אה, קורבנות אדם, אה, אני יודע שהיו, אתה יודע, אצל האינקה, אני חושב שגם אצל הסטקים, היו אה, קורבנות אדם בשפע, אני לא יודע אם זה על ידי ממסד שהוא היה אנטי שימוש בחומרים, או אם זה אנשים שבעצמם גם השתמשו בחומרים, אבל זה אחד מהשאלות שיש לי, אתה יודע, גם היטלר עושה את השואה על, לא יודע אם חומרים פסיכואקטיביים, אבל על... בכל זאת, כאילו, כל מיני חומרים משני תודעה. עצם שינוי התודעה, אני תוהה, לא, ב, לא בהכרח מבטיח כיוון טוב, נשגב, עילאי, מואר לפעילויות האנושיות, או שכן. לא, לא בהכרח.
1: יש את, אתה יודע, את האמירה הקלישאתית, שאם ניתן לכל מנהיגי העולם, נשים להם LSD במים, כן. יהיה שלום עולמי. זה משהו שבאמת נבנה מהאתוס של שנות ה-60, של peace and love, שהיה קשור מאוד בפסיכדליה. זה נכון מאוד שיש הטייה בראש שלנו, ואנחנו חושבים שמי שייקח LSD, יהפוך לשמאלן ליברל, אוהב חיות, מנשק י- 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 תינוקות. זה לא בהכרח קורה, אנחנו רואים בשנים האחרונות. המחקר בתחום הפסיכדליה מכיר בזה, אנחנו רואים את זה, אגב, בפוליטיקה האמריקאית. כל ה-Q-anon, וכן, ה-Q-Saman, ג'ייק אנד ג'לי, עם הקרניים שהתפרץ ל... איזה בחור, איזה איש.
0: אז הוא... היה שווה לשבת בכלא בשביל כל הקרקס שהוא עשה שם באותו... כן,
1: הוא... אז הוא self-proclaimed Saman, הוא טוען שהוא Saman, וכמובן שהוא מסתובב בחומרים פסיכדליים, וחומרים פסיכדליים הם חלק כן מהותי אצל הרבה אנשים באלטריט האמריקאי הגזעני של העליונות הלבנה. אם מסתכלים, אגב, גם על שנות ה-60 במבט, במבט ביקורתי, אם אנחנו כבר עושים את זה, הפסיכדליה האמריקאית היללה את ה לא את השוויון דווקא. הרעיון של פסיכדליה היה חירות עוד יותר גדולה,
0: שבמובן מסוים זה דבר רצוי. אתה אומר, זה בעצם אבל מוביל בסופו של דבר לניאו-ליברליזם ההרסני של שנות ה שבו אסור לקחת מיסים גם מהעשירים העשירים שעושקים את כולם, כי freedom, freedom, freedom. יפה. כן. למשל,
1: טימוטי לירי ממש אמר שהקוגניטיב ליברדי, כן, זה צריך להיות אחד מהחירויות האמריקאיות, הוא, נכ... הוא רוצה להכניס את זה לתוך הפוליטיקה למרות שאני לא וזה... יודע,
0: כי אתה יודע, כי חלק מהשיח של שנות ה-60, היה גם הבנה מכסיסטית, מאוד יפה בקמפוסים האמריקאיים, כן, של הקשר I, I... בין, שאין דבר כזה חופש, שחופש זה בעצם נגזרת של צדק חלוקתי. אבל אתה
1: מדבר על, באמת, על משהו יותר, על ה yippies, על, כן. על חבר'ה שהם היו מאוד, מאוד פוליטיים, וה yippies, הפסיכדלים, <אנ> אני לא יודע עד כמה העניין <עניין> הפוליטי הזה היה... היה חזק שם. היה באמת יותר עניין של חירות, הח... ואם קופצים לצד השני של האוקיינוס, לבריטניה, ששם גם זה סצנה הפסיכדלית הקלאסית של שנות ה-60, הסצנה הבריטית, פינק פלויד, הביטל, סטארג'נט פפר, אנחנו מכירים את זה, כולם שם נובשים בגדים צבעוניים, מאיפה זה בא? מהודו. זאת <עוד> אומרת, <עוד> היה <עוד> איזה געגוע לאימפריה. make Britain great again, כן? לחזור לימי לימ... ah, הילדות no התמימים you know, של okay. אנגליה, שירי ילדים תמימים מהתקופה הוויקטוריאנית, התקופה הוויקטוריאנית הייתה אחת התקופות הגזעניות, והקולוניזציה
0: המטורפת. אבל כולם נוסטלגיים <laughs> למשהו, אני אגיד לך מה, אני, אני דווקא חושב שהטיול ה... התיול, ה... של הביטלס בהודו ברמה הסמלית, כי שום דבר כזה לא תוקן, והעשרות אלפים אנשים שנרצחו, והמיליונים שסבלו באופן נורא מהכיבוש הבריטי. אבל יש פה גם, העולם משתנה ויש דורות חדשים, וזה דור חדש של בריטים שהם מאוד לא קולוניאליים בתפיסה שהם משקפים באותם השנים, ובסוג המהפכות שמביאים לתרבות, והם בעצם חוזרים להודו כתלמידים מאוד ענבים, כן? ג'ורג' אריקסון עשה המון. כדי לקדם את ההערכה בעולם של המוזיקה ההודית, והחברים ההודים שהכירו אותו מאוד, העריכו גם את המאמצים שהוא עושה, ואני חושב שזו דגישה אחרת. זאת אומרת, ההערצה הפעם באה מהביטלס כלפי הודו, והם גרמו לעולם להתאהב בהוצחות של הודו. כן, ברור שזה מורכב, יושב, ברור תקופה שזה מורכב, יושב. זה מורכב, זה מורכב, אבל בטח. אתה יודע, זה קצת, כמו, זה קצת כמו צעירים גרמנים היום, שככה, הם, הם, יש איזה... תקשורת אחרת הם מול ישראל, והם באים מישראל ומעריכים את ישראל ונומדים אותנו. אתה אומר שהם לא
1: רוצים להשמין אותנו.
0: כן, Deep זה משהו שצריך לתת לצעירים להיות צעירים.
1: כן. לא, לא, זה, זה נכון, זה נכון, אבל יש איזה, יש משהו בדיפ דאון, ב- כי בסוף פסיכדליה, חומרים פסיכדליים, מה שהם עושים זה מין מגבר. לנפש, מגבר לנטיות, אז זה גם מגבר לנטיות לאומיות, אין מה לעשות. לכן, מה שהזכרנו עכשיו על, ארצות, על אמריקה ובריטניה, כן, יש זה מגבר גם לנטיות לאומיות שמושרשות בכל זאת, אפילו אם זה מתבטא, זה לפעמים מתבטא בדברים טובים, לפעמים בדברים פחות טובים, זה מגבר לנטיות לאומיות אישיות גם. זאת אומרת, אם אתה בן אדם שהוא גזען ושונא נשים, יכול מאוד להיות ש... תעבור חוויה פסיכדלית משנת חיים, ומה שהיא תלמד אותך זה לא שצריך לא לשנוא נשים, אלא ששנאת נשים היא הטבע, היא מה שמוטבע בנו. מאוד יכול להיות, זה בסוף באמת מגמר לנטיות מסוימות. אז כן, יש, יש, הגישה הביקורתית הזאת כן מקבלת היום יותר ויותר מקום. בהחלט. זה כן, זה כן בהדרכה נכונה, בפריים נכון של עבודה עם החומרים האלה. כן, אפשר להגיע איתם אה, לתוצאות, אני אומר, במרכאות רצויות, כן? אה, ללמד אותנו את היופי של היקום והחיבור שבינינו, העובדה שאין בינינו הבדל בין שום דבר לשום דבר, כולנו מחוברים, רקמה אנושית, אחת חיה. כן, אפשר להגיע לדברים האלה בעבודה נכונה. אם היה לנו שמן... למשל, שיודע לקחת אותנו למקומות האלה,
0: אבל... אתה בעצם אומר, חבל שלתרבות שלנו אין תפקיד של אדם שהוא שמן. שהוא ממש, אדם שלוקח ש... yeah. אותך אה, למסעות האלה. תראה, יש לומר שהטיפולים הפסיכואקטיביים, שאתה יודע, אתה כל הזמן שומע עליהם, זה רק הולך ומתגבר, זה גרסה מסוימת, מאוד מערבית, אה, אבל של הטיפול השמני. זאת אומרת, יש בן אדם שאומרים, אוקיי, הוא מטפל בחומרים אה, פסיכואקטיביים, אפשר לחשוב על זה בצורה כן, אבל היום מה שקורה
1: בחומרים פסיכואקטיביים, שמכניסים אותם בחזרה, יש את זה, הכל, זה יותר מניין רפואי, הרבה פעמים טיפולי. אבל ברגע שזה
0: טיפולי זה נהיה מאוד פתוח. זאת אומרת, מי לא צריך טיפול, נכון? מי לא צריך פסיכולוגיה? אז מי לא צריך מטפל פסיכואקטיבי? נכון, נכון.
1: אבל הנטייה היום היא להוציא את הפסיכדליה מהחומר. ממש גם מילולית, יש חברות שמנסות לפתח את החומרים האלה, שהם יעבירו אותך את החוויה, בלי החוויה. פילוסופית לא מצליח להבין איך זה יכול להיות, כי אתה צריך לעבור את החוויה בשביל אה, לקבל את התמורה הזאת. אני לא מבין איך אפשר להוציא את הפסיכדליה מה, מהעניין הזה, אבל מנסים לעשות את זה. מצד שני, אה, לא מצד שני, בנוסף, יש את כל תופעת המייקרודוזינג. של אנשים, זה מאוד חזק בארה״ב, גם במקומות אחרים בעולם, לקחת כמות נזערית של חומר כמו LSD או פסילוסיבין, שאתה לא מרגיש אותה ממש, אבל היא כן עוזרת לך להיות סבלני יותר, יעיל יותר, כל מיני דברים שהם טובים לעולם העבודה הקפיטליסטי, בגלל זה זה מאוד חזק היום בסיליקון וואלי. אגב, בהבדל ענקי ממה שדיברנו על הסיליקון וואלי בשנות ה-60 וה-70, שרצה לפרוץ גבולות, והאתוס היה ממש אתוס פסיכדלי, היום...
0: זה באופן כללי באיזושהי צורה, באמת, אם אתה חושב על סוג הסמים שאנשים צעירים עשו בשנות ה-60, ה-LSD, הס... סמים של כאילו מרד תודעתי, חומרים של פחיצת גבולות של תודעה, ואנחנו היום, אם אנחנו נחשוב עכשיו, תעזוב סמים או תרופות. מה נו, ברח לי השם שהדבר שאתה לוקח כשאתה צריך להתחכה זה רטלין. כן. רטלינים, אנטי דיכאונים, אנטי חרדתיים, כל מיני תקופות שמייעלות אותנו כעובדים. לא דברים שאתה מתפרץ, זאת אומרת, אתה נהיה עובד מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, יש להניח שסטנדרט העבודה שלך מאוד ירד אם אתה תהיה על אסיד, והוא עלול מאוד לעלות. אם תרצה בכלל לעבוד. בדיוק. והוא עלול מאוד לעלות את החדרטלין, זאת אומרת, אפשר לראות איך שכוח השוק באיזושהי צורה מדהוות גם את סוג החומרים שאיתם אנחנו מזינים את התודעה שלנו. לגמרי.
1: <laughs> <laughs> Uh, אנחנו מדברים על איזה רנסאנס פסיכדלי שקורה היום, בכל... כן, לוקחים אנשים בסיליקון ואלי, לוקחים אסיד, נוסעים למידברן. איואוסקה. היוע... כן, זה פופולר. כולם נוסעים, ל... כן, נוסעים לפרו, לעשות איואוסקה, ומקבלים את הרעיון לסטארט-אפ הבא
0: שלהם. זאת אומרת, כל האתוס, משהו נשבר, משהו... זה קצת כמו מה שאמרנו על קורבנות אדם לפני זה, זה, זה שוב מראה את הדבר הזה של, אתה יודע, אפשר באמת לעשות... אותם חומרים שאפשר להקדיש אותם לחוויה האוקיאנית, לתחושה שאני אחד עם הנצח, אפשר גם לקחת אותם למקומות של קורבן אדם או למקומות של איך אני עכשיו כזה עושה take over של כן? החברה הזאת כן. וממנף את ההלוואה שם ואני... כן. דאגלס רשקוף,
1: שהוא פילוסוף מדיה שאני ב- מאוד מאוד אוהב, הוא כותב, ספר האחרון שלו, The Survival of the Richest, כן, הוא כותב על המיינדסט, הוא קורא לזה המיינדסט של הסיליקון וואלי. הוא כותב על הסצנה הזאת שמאוד רווחת של לעשות איווסקה, ואז לנסות להציל את העולם. אבל זה מין ניסיון להציל את העולם מתוך ראייה, זה משהו שמאוד רווח היום ב- ב- בעולם הטכנולוגיה, היום, שרואה באדם ובעולם בעיה. האדם הוא בעיה, צריך להתגבר עליו. זה אנחנו רואים בטרנס-הומניזם. כן, אילון מסק וכולי, וכל הדברים האלה שרואים, מין ראייה גנוסטית כמעט של החומר והגוף והאדם, זו בעיה שצריך להתגבר אליה כדי להגיע, אה, כן, לפעם לה, אה, היינו קוראים לזה אלוהות, היום אנחנו נקרא לזה סינגולריות, או וכולי וכולי, זה בדיוק ההפך מהאתוס הפסיכדלי של חיבור מחודש לאדם, חיבור מחודש לטבע. היום הטבע הוא בעיה, צריך להתגבר. צריך להתגבר לטבע, צריך להתגבר על האדם, זה
0: מין שתי קצוות. אז קצבות. אם, אנחנו, אם אנחנו נעבור מהמצוי לרצוי, ככה לקראת הסוף של השיחה שלנו, נדב נוימן! כן. איך אתה חושב שחומרים פסיכואקטיביים, שחומרים פסיכדליים, צריכים לתפקד במציאות שלנו היום? כאילו במציאות הדיגיטלית, בעולם החדש הזה, בעולם המטורף שבו אנחנו פועלים. מה, אם אתה כאילו באמת צריך לחשוב כ... אתה יודע, שחוקר את הנושאים האלה, שחושב עליהם הרבה, שכותב עליהם, מה, מה המקום הנכון של הדבר הזה, ברמה החברתית? מה, זה, זה צריך להיות חלק ממערכת החינוך באיזושהי צורה? זה צריך להיות, צריך להיות מעין התארגמיונות קהילתיות שבהן אנשים מעבירים את החומרים האלה? מה צריך להיות טיב הגישה איך אתה רואה, כאילו, מה, מה, זה צריך, מה זה אמור לתת לנו, לאיזה לא כיוונים לכוון את זה? קודם כל, אני חושב שצריך
1: אה, לבטל בחוק את העניין הפלילי של שימוש בחומרים, בסמים בכלל. אגב, זה... ועדה של האו"ם המליצה על זה, על המודל הפורטוגלי למשל. גילו שברגע שסמים, אין להם, אין איסור פלילי על שימוש בסמים, אז הנזק יורד, אנשים, פחות אנשים מקבלים נזק פיזי, גופני וכולי. זה, זה דבר אחד. דבר שני, כל הגישה של החינוך צריכה להשתנות מהקצה לקצה. זה לא שכולם צריכים להשתמש בחומרים פסיכדליים, וזה לא ששימוש בחומרים פסיכדליים יביאו אותנו בהכרח להערה קולקטיבית ולשלום גלובלי, אבל זה כלי שזה שהעובדה שמנעו מאיתנו את השימוש המושכל שלו, שטבוע בחברה שלנו מקדמת דנא, זה פשע בעיניי. ואם נשכיל לבטל את האיסור הפלילי, להתחיל לקבל את החומרים האלה כחלק מהחברה, להכשיר אנשים שידעו, שיש להם ידע בחומרים האלה, איך להעביר אותם, מתי להעביר אותם, שהשימוש בהם יהיה במסגרת כזאת, למשל, זה, א', אתה לא תשמע יותר על מקרים כמו שאנחנו שומעים מדי פעם, שהם אמנם בעיקר הפחדות, אבל לא לכולם זה בא בטוב. אנחנו פחות נשמע על הדברים האלה. ואנחנו, כן, אני חושב שנוכל להתחבר יותר גם לעבר שלנו, לטבע שלנו, למי שאנחנו, אחד לשני. אין לי ספק שזה שיש איסור, יש טאבו על כל התחום הזה, הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מזיק לנו ממועיל. זה
0: חד משמעית. נדב נוימן! נדב נוימן. הטאבו, עוד מימי בראשית. ומה, ומה, טוב, בכל זאת, אבל מה בנוגע לתחומה הייחודית של שימוש שכזה אחראי, קהילתי, אמפתי בחומרים האלה בעידן הדיגיטלי? כאילו, מה, מה, מה אתה אומר, זאת אומרת, התודעה האנושית, הרי אנחנו במהפכה המשמעותית ביותר כנראה בתודעה האנושית מאז... Uh, אתה יודע, אולי באמת מאז הדחיפ הראשון, מתישהו כשהיינו כאילו עוד בכימטים uh, 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 מאוד ראשוניים, uh, הדיגיטליזציה של המציאות ובעיקר של התודעה שלנו, אתה חושב שהחומרים הפסיכדליים בתנאי תודעים, בתנאים התודעתיים הללו יש משמעות מיוחדת, מסוימת, שונה אולי ממה שהיה לה מקודם?
1: אני חושב שאנחנו חיים היום בעידן uh, מאוד מסוכן שבו יותר ויותר אנשים חושבים. שהמוח האנושי והתודעה האנושית הם משהו שאפשר לקמת בכף ולהבין אותו כתופעה ממוחשבת, ולכן למשל בינה מלאכותית יכולה להיות שווה ואפילו יותר טובה מהמוח האנושי, שזה דבר מסוכן מאוד, ואדם שיתנסה בחוויה פסיכדלית ויבין לעומק את התודעה שלו, אין שום סיכוי שהוא
0: אחר כך יסתכל על מחשב ולא משנה כמה מתוחכם האלגוריתם. פאפפאפ, שנייה. אתה בעצם טוען כאן, נדב נוימן. כן. שלא ייתכן בעתיד, אם וכאשר אנחנו נצליח ליצור טכנולוגיה שמתעוררת, שגם מה היא... מה זה טכנולוגיה שמתעוררת? טכנולוגיה שמתעוררת. אין דבר תודעה. גם... לא. תודעה. לא, לא, לא. אתה או... לא חושב שאת... שטכנולוגיה יכולה מתישהו איכשהו להתעורר. אין לי אין, אין, אין 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 לדעת, זה אין. לדעת אתה את אתה זה בוודאות. אני יודע אתה גם לא יודע בוודאות אם אני ער. בסדר. בסדר. אבל...
1: יש איזה בלבול בין תודעה לאינטליגנציה, אוקיי? נכון, מח, נכון, נכון. מח מכונה יכולה להיות מאוד אינטליגנטית, הרבה, סודק, סודק, הדם, סודק. הרבה יותר מבני אדם. צודק, צודק, צודק. זה בעצם,
0: אם נסתכל כזה במובנים האלה, זה ההבדל בין, כן. בין המבחן טיורינג, שהם כן. כבר עברו, כן. לבין ה-Chinese room. כן. נכון, מבחן טיורינג, זה רוצה להגיד, האם uh, יש טכנולוגיה שמצליחה לחכות באופן אמין uh, מספיק בן אדם, כדי שאני לא יכול לדעת אם אני מדבר על המחשב או על <טח> <בגדול, זה טח> <כבר טח> <נעשה. טח> אבל זה עדיין לא מדבר על הערנות. Yeah. כן, הערנות זה השאלה, אחד מהניסוחים המעניינים שלה זה ניסוי החדר הסיני. נגיד שיושב בן אדם בתוך חדר סיני, או בתוך חדר, יש לו מילון מעולה, אנגלית, סינית, סינית, אנגלית, יש מישהו שעומד מחוץ לחדר, הוא מכניס באיזשהו סוג של ככה... <אח> uh, uh, אני יודע מה, uh, uh, חור בקיר או מכניס uh, פתק, הבן אדם עם הפתק מתרגם אותו מסינית לאנגלית, חושב מה הוא הולך לענות, uh, מסתכל במילון, מתרגם מאנגלית לסינית ומוציא פתק בסינית. האם בתוך החדר הזה מתרחש משהו שהיינו מכנים אותו uh, הבנה של השפה הסינית? וג'ון סול שמציע את הניסוי הזה אומר בשום פנים ואופן לא, כי אין תהליך מודע, תודעתי, uh, של הבנה. התודעתיות, הערנות, זה שאנחנו מודעים לעצמנו. איך זה מרגיש להיות עטלף, איך זה מרגיש להיות כלף, איך זה מרגיש להיות נדב נוימן. אתה אומר שלא ייתכן שמתישהו יהיה איך זה מרגיש להיות איזשהו סוג של תוכנה. אני, אני לא, לא רואה איך זה יכול לקרות. אבל התודע... אנחנו לא מספיק מבינים אפילו את התודעתיות של עצמנו. יכול להיות שזה פשוט יקרה פעם כתוצר לוואי של טכנולוגיה שהיא מספיק מתוחכמת, כדי שזה פשוט מפציע. אבל
1: זה לא... אני, אני, אני היא לא משהו שיש... עוד ועוד אינטליגנציה, עוד ועוד... מוחכבות כן, באיזשהו סוג של מערכת. או יש כזה פינק, ואז אה, יש ערנות. תודעה זה משהו, זה הרכיב רח, הבסיסי של היקום. התודעה היא אבן בניין או... של היקום. או... וכאן זו או... שיחה שח... אחרת
0: על פן פסיכיזם. שפינוזיסט. שפין ודאי, ודאי, ודאי. הוא יוצא ודאי... מהרון כשפינוזיסט. ודאי, פתור. ודאי. תראה, אני לא יכול להתווכח. זו, תפסת אותי מהצבא כמו כלבלב שהשתין בתוך הבית. זה לא יקום לא מורכב מתודעה. זה... לא משהו... אבל אתה יודע מה? את בואו נקבל את שפינוזה. יש הנצחי והאינסופי שאנו מכנים בשם אלוהים או גם תודעתי, גם גופני, גם מרחב, גם מחשבה, הכל אחד, הם רק תארים של אותו העצם. זה לא סותר את האפשרות, ואולי להפך, של טכנולוגיה שהיא כן מודעת. זה ששפינוזה צודק, ויש...
1: תראה, אני חושב שהביטים במחשב, ה... לא יודע, חתיכות חשמל? כן. כן, מה זה חתיכות? החשמל הזה. כן. או אפילו החומרה עצמה, החומרה של המחשב, היא מורכבת מאטומים. האטומים האלה, יש בהם סנשיאנס כלשהו? נכון. כן, אני חושב שכן. האם התרכובת הזאת שהם
0: יוצרים, התוכנה, no. האם היא מודעת? לא. כי הרגע אולי לא, אבל אין סיבה עקרונית שמתישהו הרמת המורכבות לא יהיה כזאת שיפציע משהו שהוא המודעות העצמית שלנו.
1: זה נשמע לי לא, בכלל לא, לא בקלפים.
0: כי אז יהיה אפשר להעביר טכנולוגיה מלאכותית, חוויה פסיכואקטיבית. תחשוב על הדבר הזה! יש מי
1: שהציע את זה, כן? יש ספר From Zero to One, אני חושב, אם אני לא טועה, קוראים לו Andrew Smart, אבל צריך לבדוק אותי על זה, אני לא בטוח. הוא מציע כן, את ה... אקוויוולנט האלקטרוני של LSD, שזה אגב יכול להיות, כן, אם אנחנו הולכים על התרחיש המופרך הזה, תרחיש המופרך הזה, שאני לא מאמין כן. שמחשב יכול להיות מודע, אבל נניח, AI. כן, שהוא יכול להיות מודע, ואז יש פה כל מיני צרות שאנחנו ניתקל בהן, כן, של מכונות שהשתלטו על העולם וכולי וכולי, יש כמו ככה את התרחישים האלה שאנחנו מכירים אותם. אם תיתן לו LSD... ואולי הוא יכיר את עצמו מבפנים, אולי הוא לא ירצה כל כך לפגוע בך, כן. אבל, באמת, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב בזה. והחייזרים, נדב נוימן, החייזרים עושים סמים או לא?
1: אני שולח לחייזרים נשיקות וחיבוקים איפה שהם לא יהיו, אני בטוח שהם
0: עצמם סמים. אתה יודע מה? אם כבר חייזרים... זה כל שיחה טובה מתחילה ככה. אם כבר חייזרים, אחי... Uh, מה, אתה, מה אתה חושב על האנשים, uh, ציינו שם DMT, המפגש עם הישויות. עכשיו, חלק מהאנשים ביקום uh, שהתנסו ב-DMT, חוזרים עם איזושהי מחשבה, שבעצם הדבר, החומר הזה שהם צרכו, הוא, הוא כאילו הרויטר uh, של האינטרנט הגלקטי. Yeah. זאת אומרת, למה שחייזרים יבואו לבקר אותנו פיזית, הם כבר מזמן... Uh, קונסטלציה גלקטית מזמן כבר עברה לזום, ויש חומרים מסוימים שפשוט נמצאים כאן, כן. uh, שהם החומרים שכאשר אתה בולע אותם אתה זום, מתחבר לאינטרנט הגלקטי. כן, טרנס
1: מקנה, נכון. אחד הפילוסופים הפסיכונאוטים הבכירים, האהובים, והבאמת משוגעים לחלוטין, אבל בן אדם, איש אשכולות, באמת פילוסוף מדהים, הוא כתב... על חוויות שלו עם פסילוסיבין, למשל, עם פטריון פסילוסיבין, שהפטרייה אמרה לו שהיא מגיעה מהחלל, כן, זה מה שהיא אמרה לו, היא אמרה לו, אני מגיעה ממרחבי החלל, הגעתי לכדור הארץ, זה... אני בעצם הקלטה, מין דיסק שעם עם... הודאה. מהמרחבים הבין גלקטיים, אני מבטיחה לך, בתמורה לזה שאתה תפיץ אותי פיזית, אני אראה אר- 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 לך את סודות היקום. כן, הוא אמר, החומרים האלה באמת הקלטה של אר- תודעה אינטרגלקטית אר- שנתמנה באדמת כדור הארץ. אר- <laughs> <laughs> כששומעים אותו מדבר על זה, קשה היא... כן. להתווכח. כדאי, לשימו אז... ביוטיוב טרנס מקנה.
0: נדב נוימן! נדב נוימן, גבירותיי ורבותיי, תקשיבו, לכל מי שרוצה להמשיך את הטיול המרתק הזה בתודעתו המרהיבה והאוקיינית והמשונה למדי של נדב נוימן. אה, עוד השקעה שהאיש הזה נותן, אמרנו נעמן, 2015, אין מקום שלא מלא. השירים של נדב נוימן, גבירותיי ורבותיי, באתר של להבה לאור, פשוט ללכת להבה לאור, לקנות את הספר המדהים הזה. נדב נוימן! וואי, תקשיב. כן, וואו. אנחנו סיימנו באינטרנט האינטרגלקטי. שם אנחנו... זה העתיד. הפודקאסט הזה הוא משודר לאינטרנט הגלקטי. אני רוצה להגיד לכל החברים באינטרנט האינטרנט הגלקטי, שגם אתם הקהל הקדוש! הם מדברים עברית, בטוח, כן. תראה, זה גם מתרגם סימולטנית לכל... נכון, אנחנו כבר שם, אנחנו כבר שם. לא, זהו, זה משהו אחר לגמרי. וואי, תודה רבה לך, הפרק משוגע. היה כיף. כיף גדול, תודה רבה לך, נדב נוימן! ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו, של הפודקאסט של Think and Ring Different ושל האינטרנט האינטרנט בעזרת השם, נמשיך ונקליט, ומה אני אגיד לכם בינתיים? Uh, set and settings, מי שחושב להתנסות בדברים האלה בצורה אחראית, בצורה uh, חכמה, uh, מתוכננת, עם אנשים שאפשר לסמוך עליהם, בכמויות הגיוניות, uh, וכולי וכולי, וגם לא צריך, מי שלא רוצה, אז אפשר גם להתנסות בדברים מדהימים, uh, על בסיס מים, אוויר ולחם, הכל, הכל מדהים, הכל מושלם, הכל קיים. Uh, תודה רבה לך, נדב נוימן, תודה רבה לכם, uh, מקווה מאוד רק בריאות, רק אהבה, ונשתמע. תודה רבה. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.